0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão portuguesa, aqui a estrear um novo genérico e vai já daqui um forte abraço para o João Rosa Ribeiro, operador de câmara e também grande editor de vídeo, grande fã dos episódios do Fever Pitch. e como o Miguel diz aqui várias vezes, como isto é de adeptos para adeptos, também somos brindados com uh, estes mimos dos adeptos que seguem o Fever Pitch. neste caso o João Rosa Ribeiro está a desenvolver um genérico para cada episódio. Um grande agradecimento, grande qualidade. Aliás, o fundo que estamos a ver é do outro grande adepto, da Aveiro, do Duarte. Também que manda um abraço. E, portanto, estamos aqui sempre entre pessoal amigo. E vamos preparar-nos agora para uma horinha de futebol português com o meu amigo Miguel, que está em Madrid, que se junta aqui à conversa neste fim de tarde, de Liga dos Campeões, uma competição onde o clube dele está presente o amigo Pedro Varela, a partir de Gaia, olhar aqui para nós, assim, a dar claro. uma, um QB, porque está a seguir setas, e porque isso é que é importante, uh, e do alto da sua liderança e das suas goleadas uh, deste <risos> ano, e, e eu aqui para falar um pouco também da parte do Benfica. Miguel, tudo bem com, contigo em, em, em Madrid, confinado, pandemia a alastrar, estás em segurança, estás seguro, estás saudável?
1: Estou saudável, estou seguro e estou indignado. Isto de fazer um genérico novo e pôr uma arega, isto é provocação. Vamos ter de ter, ter uma conversa sobre isto. isto se é sempre é insultar, mas eu... mais vale insultar <risos> diretamente. Pá, pôr uma arega. Uh, começa logo Epa. a complicar a coisa. Pá, aqui entre os Estados Unidos, primeiro ainda um posso dar difíceis. um pouco
0: a mais. Eu, eu vejo uma arega e acho que o arega é um avançado oh. fortíssimo. Pá. Que é, que tu é. Que A, a gente troca. É. Que que, que... por, é. por exemplo,
2: se fosse para uma campanha da Herbalife, por exemplo, ficava bem, não? Acho que não. E já é. vamos dar desconto, está no estado da luz em primeiro lugar, não é, Miguel? Isso é que é, que eu não percebo como é que. Isso é uma é... questão de,
0: uh, arbitrária. É, 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 de, é mais... genérico. É genérico FIFA, não é genérico PES. Miguel, quem é
1: que és que é que a gente esteja para o Porto? Alguém que saiba pelo menos que é uma bola de futebol. Ajudar. Uma dureira? Isso é mais bolas de golfe.
0: Muito bem, do Pedro Varela, algum reparo ao genérico? quer <risos>
2: dizer é alguma coisa? Não, não pai, eu, eu estou em anos zen, pai. Eu, está tudo bem para mim, desde continuo tal e qual como tem estado até agora. Portanto, até podes fazer um genérico só o estado da luz, se eu e-mail em continuar a festejar. Portanto, está a por proibir. Cheira, cheira a dobradinha, não
0: é? é? Grande, sete na taça, cheira a dobradinha
2: do, é. do Sporting. Não, não cheira a nada, não. não. não cheira nada. A única coisa que cheira, mas ainda, ainda nem estou a fazer o jantar, nem é isso cheira. Porque só acontecer daqui é que vou fazer, mas para já não cheira nada, mas não deixo de ficar contente pelas, pelo que tenho que visto, Mas daqui a um bocado lá te serei aqui os meus comentários sobre isso.
1: Muito bem, já, então, compraste, o... já compraste a PlayStation 5 e já compraste o Pro Evolution com o Estado ao lado,
2: não? Não, não comprei o Pro Evolution. Deixei de jogar o Pro Evolution quando o Pro Evolution passou a ser um. Não tinha todos os clubes como tinha o FIFA, mas eu sou da geração do Pro Evolution e o João jogou, jogamos várias vezes. Anos e anos, noitadas e noitadas na mesma consola, até estávamos às vezes aqui ou em casa dele, um, com os famosos chás com tostas de queijo pela madrugada dentro, mas, e chegamos a ter versão. versões, chegamos a ter versões, isto agora por falar do PES, ainda do, do, do PES das primeiras versões, acho que para PS2, com cânticos os do, dos portugueses, do Benfica, do Sporting, do Porto, do Vitória, Lembro-me Vitória. Vitória, coisas pá, muito engraçadas, e eram jogos que tínhamos uma modalidade muito engraçada que fazíamos os dois, que era, jogávamos em random, às vezes, era, para outros, a equipa era o calhaço, eu jogava com uma equipa à sorte, de todos os campeonatos, e ela seguia com outra à sorte. Pá, e era é, muito giro, eram coisas... Vou explicar
1: uma coisa. Vou explicar uma coisa. Eu era fanático FIFA desde 2000. Aliás, eu joguei o primeiro Também. FIFA em 94. No 54, claro, exatamente. Meu primeiro jogo foi, foi Itália 90 para a Mega Drive. Mas o primeiro certo. FIFA... E quando o FIFA incluiu, acho que foi em 99, a capacidade de editar, ou seja, não vinha a Liga Sim, Portuguesa, exatamente. mas tu podias criar equipas. Exatamente. E eu normalmente tinha recebia o FIFA pelo Natal. Era de Natal, quase sempre. E eu não deixava ninguém, e tenho dois irmãos mais pequenos, nós com uh, idade entre três, é, a três anos e meio, portanto, imagina, ninguém tocava no jogo enquanto eu não pegasse o meu anuário da bola comprado em Agosto e criasse a Liga Portuguesa ao detalhe <risos> Equipa claro. por equipa, os 20 jogadores por equipa, dava exatamente igual que fossem os do Penafiel ou os do Porto. Com a sua camisolinha, com o seu penteadinho, com o seu nome, com as suas states. E só a partir do momento em que estava toda a Liga Portuguesa criada, é que uma pessoa se podia sentar a jogar em condições. Normalmente era na madrugada já, entrando bem no 25. Assim que o um pessoal ia para a Missa do Galo, ia celebrar o Natal e eu ia para o PC começar a editar FIFA. Muito bom. Muito bem.
2: Outros tempos,
0: muito bem. outros já ah, Agora, um, aqui só um acréscimo de, destes jogos com, em Casa de Varela, geralmente na, em férias de Natal. Estes, até, estes episódios até foi mais das férias de Natal. As, as maratonas eram tão longas que a, a, memória, a melhor memória que eu tenho é parar um jogo, a meio, olhar e pensar assim, estou capa cá para lado? Já estava... <risos> <tempo.
2: risos> <Estão> cansado <risos> aquele
0: clássico.
2: Várias estou noites a jogar
0: com... isso. Bom, esta doido. semana temos uh, Taça Portugal, acabou uhum. uh, ao final... Uh, Uh, já, já despachámos as datas da, da seleção, portanto, a um, seleção fora da, da Final Four da, da Liga das Nações, um, vai, vai à França, como penso que até já tínhamos falado sobre isso. Um, uh, a seguir, Portugal tem o um europeu para, para jogar, no vamos ver, é, a partida no verão, e portanto, até ao verão estamos despachados de seleções, agora só dá clubes, só vamos falar aqui semanalmente de clubes, um, uhum. campeonato português, Taça de Portugal, Taça da Liga, taça vem, vem agora tudo de seguido, este fim de semana, em Portugal, houve Taça de Portugal. Só em Portugal é que houve Taça. Nos outros países, ou pelo menos no top 5 países, jogou-se campeonato, normal. A Taça de Portugal espalhada por vários dias. Aliás, a jornada ainda nem está fechada. Ainda há jogos por fazer. Os jogos começam literalmente de manhã e acabam... Uh, à noite, com, com muitos jogos espalhados, também para dar na, na televisão e por aí fora, uh, e com os, eu não diria os três grandes, eu diria todas as equipas a passarem, menos o Portimonense, que repetiu a dose do ano passado, quando foi corrido pela Académica, este ano uh, foi a Liria e caiu, de resto, todas as equipas passaram com maior ou menor dificuldades, houve algumas equipas que ainda chegaram a ir às grandes penalidades, mas houve normalidade na, na taça, tirando uma ou outra surpresa, o que pode levantar também a questão de, das equipas, pode-se ver, pode ver isto por os dois lados, podes ver as equipas dos calões mais pequenos já conseguirem dar luta às equipas dos calões principais, porque os resultados são quase todos muito nivelados, tirando a equipa do, do Varela, que está absolutamente imparável, não é? O Sporting não, não está influenciando. Uh, mas veem os resultados muito pela diferença mínima, uh, e isso pode levar depois isto para outra discussão, se são os pequenos que subiram-se, ou se são, e é a minha opinião, uh, as equipas grandes, as equipas de, de, da primeira divisão e da segunda, mas da primeira divisão, que já sabem como é que esta coisa funciona, já desistiram de ir à procura de grandes exibições, mesmo rodando o QB a equipa, e, e quando se vem a ganhar gerem aquilo sem espetacularidade, sem grandes exibições, e acho que isso já é um pouco transversal a quase todas as equipas, e assim também salvaguardam-se de uh, surpresas desagradáveis. Eu acho que é mais por aqui do que propriamente as equipas pequenas de terem dado um grande salto, mas isto é dá para os dois lados, que eu não tenho a sua opinião, e um, eu vou, já, já sem mais perder muito mais tempo, uh, até entrar pela parte do Benfica. tinha dito aqui, na... aliás não, não foi aqui, tinha dito na BTV antes do jogo que um, não estava à espera de grande coisa do Paredes-Benfica primeiro porque o Benfica tinha os jogadores ou a maior parte da equipa principal aquele 11 mais usado tinham ido às seleções portanto não estava a ver a irem viajar para Paredes para fazer um jogo da taça depois vejo Jorge Jesus à conferência de imprensa explicar isso mesmo e a partir daí percebemos que a equipa do Benfica que ia jogar a Paredes era uma equipa que nunca mais vamos voltar a ver portanto uma equipa completamente descoordenada onde Samaris e Pizzi eram um, os únicos jogadores que, que costumam costumamos ver Uh, a jogar pela equipa principal e, portanto, também não diferiu muito porque tive a oportunidade até de partilhar nas redes sociais, no Twitter, um quadro que uh, até foi o Hélder Conduto que fez esse levantamento. Nos últimos 10 anos, todos os jogos que Benfica fez com equipas de divisões secundárias, tanto a segunda, a terceira, distritais, o que quiserem, uh, só por uma vez o Benfica ganhou por mais que um golo. Em 10 anos e, portanto, sei lá, em 10 jogos, só por uma vez o Benfica foi ao Alegre que ganhou por 3G. De resto, tem sido sempre pela margem mínima, sempre com dificuldades, um, e era isso que eu, que eu esperava e iria ficar muito surpreendido se em paredes fosse diferente. Foi isso que aconteceu com uh, aqui uma, por exemplo, comparando ao Vizela Benfica do ano passado, o Vizela Benfica do ano passado não tinha muito jogador um, titular e os jogadores estavam à procura de. Na altura, o Raul Tomás à procura de, de marcar gols e por aí fora. Aqui não foi isso que aconteceu. Foi uh, uma equipa de improviso, remendada, e quando é assim, um, quando. quando mesmo que tenha expectativas em ver, por exemplo, um o sar ramos aquilo não vai funcionar porque a equipa não, não, não tem a qualidade normal que uma qualidade do, do Benfica uh, titular deveria ter. Ora, posto isto, eu acho que foi vi, vi o jogo sem grandes dramas, sem grande entusiasmo também. Uh, era aquilo, era ganhar, era passar, logo se vê o que é que vem a seguir era voltar às vitórias, o Benfica vinha num ciclo negativo, que tem um compromisso muito importante na, na Escócia com o Rangers uh, para definir o primeiro lugar do grupo, depois vai à Madeira jogar com o Marítimo para o campeonato, o Benfica está aqui num ciclo pesado e na por cima não vem, e agora com casos de Covid à mistura, não é? Portanto, não se revelam aí tempos muito entusiasmantes para o futebol do Benfica. Depois, à parte, um, epá, queria, queria já desabafar aqui com, com vocês e com quem nos está a seguir, um, que, e foi um título que eu dei até ao episódio que tenho que arranjar títulos para os episódios é, é que chega à grande conclusão que nós estamos aqui a falar, mas há muita gente vem aqui espreitar, não espreitar, é? como vocês sabem é, e nem todos são simpáticos ao pôr de nos fazerem genéricos e fundos para para o nosso programa e comentarem aqui, como muita gente já está a comentar, ah, muita gente vem aqui só para ver o que é que vamos dizendo aqui. Epá, eu vou aproveitar isso para dizer o seguinte, nós há pouco tempo, não sei se lembram, discutimos aqui uh, que o grande problema em Portugal, uh, de malta que tem projetos e que tem voz e opinião e não sei o quê, é uh, o facto de serem adeptos, adeptos bancada e tal. E eu acho que vou evoluir um bocado mais isso. O primeiro grande problema em Portugal é teres opinião. Ter opinião é uma chatice, e não seja uma opinião uma coisa transversal. Teres uma opinião, boa ou má, concordas com ela ou não, teres a opinião e dar uma opinião. E teres pessoas a quem dar a opinião, não é? No meu caso, no Twitter, ainda tenho mais de 10 mil seguidores, acho que o Varela até tem o dobro, e portanto, cada vez das uma opinião, está a falar muita gente, quer queiras, quer não queiras. E pior que isso, parece que é mesmo um crime. É, tu a opinião, é gostar de futebol, é falar sobre futebol e teres clube. Isso já falámos aqui várias vezes, não é? Tens um clube assumido, então isso é um crime. Portanto, ninguém te leva a sério e, portanto, também estamos aqui à vontade para falar, epá, vem isto a propósito do quê? Vem isto a propósito e eu vou partilhar esta imagem já para quem está a seguir com a imagem uh, em vídeo. Um, não era isto que eu queria partilhar, só um segundo. Vou partilhar aqui uma imagem exatamente da taça, do jogo da taça, uh, em que, às tantas, vejo a bancada do Paredes, esta turma. Epá! Isto não me parece, sejam aqui todos dirigentes e para aí fora. Então, este zoom, não é? até se vê aqui uma senhora no, no primeiro plano, podia ser a minha avó ali a, a vibrar com o jogo da taça, tudo cascolzinho, não é? portanto não, também não parece que seja assim malta muito profissional, não são uh, elementos uh, isentos uh, E pareceu-me gente a mais, porque depois tens um plano mais, uh, de um zoom mais, mais uh, aberto, a bancada central, que é pequenina, pá, praticamente cheia. Aquilo é ridículo, não é? Porque estás numa pandemia, porque há protocolos, porque eu sei, e agora vou aqui partilhar com vocês, uh, tenho feito já alguns jogos em pandemia oficiais no Estádio da Luz, e como sabem, muitas vezes estou uh, no relvado antes do jogo a falar com o jornalista da BTV, é, numa das balizas, e devo-vos dizer que 20 minutos antes do jogo começar, em pleno aquecimento, sou convidado a sair do relvado para ficarem as pessoas estritamente necessárias ao jogo. Ou seja, fica o repórter de pista, que é o jornalista com quem eu tenho, estou a falar antes do jogo, e eu vou-me embora, mas eu não vou para a bancada. Eu, eu, muitas das vezes até saio da relva, vou direto para casa, meto-me na moto e vou para casa e vejo o jogo confortavelmente em casa. Se quiser ver um jogo no estádio, porque o vou comentar a seguir, ou algo do género, vejo na redação da BTV, ou seja, não estou na bancada. Ao contrário do que muita gente pensa, que mandam mensagem dizer é para está cheio de sorte, fez o jogo. Não, não. Não vi nenhum jogo ao vivo, do Benfica, tirando o Benfica-Braga, que era um jogo particular e que aí pudemos ver, com, com autorização, uh, no estúdio que tem o vidro. De resto, garanto-vos que não vi jogo nenhum. Ora, isto, eu estou a dar esta parte, porque toda a gente sabe, não é esta, estas curiosidades do futebol português, há um protocolo que, pelos vistos, tem o mesmo, é um, uh, 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 um, adequado da mesma maneira a um estádio de 75 mil pessoas como o estádio da luz, como é em paredes, que tem uma bancada, ou meia-bancada, tem uma bancada central. Um, e eu achei estranho, e então partilhei no Twitter, assim, Pá, isto não é que usar a não está aqui muita gente nesta bancada. E estava a ver um jogo, portanto não reparei muito bem nada. E eu reparo, passado uns minutos... A agressividade com que a malta Epá, neste caso até foi, foi a Márcia que já foi aqui convidada e que eu percebo porque é do Paredes e pronto. E veio, veio explicar que é o protocolo, tudo bem. Mas o problema não é a Márcia, o problema é a malta que se cola, não é? Que não respondam, não interagem com vocês, vai lá por likes, está a, está a ver? E a gente a ver, não somos otários, nós estamos a ver quem é que é a malta que está por likes e que está a gostar daquilo. Ou seja, foi uma opinião, não, não é polêmica, não... aquilo é factual. A bancada tinha gente a mais. Agora, podem-me é dizer, o protocolo está mal feito, está mal pensado, ninguém pensou naquilo, nem ninguém pensou na estética que aquilo dava, pronto, é outra conversa. Mas, caramba, que aquilo, acho que qualquer pessoa que estava a ver o jogo estava a sentir-se incomodada com a quantidade de gente, sim. E pronto, tive este, este desabafo. E pá, entretanto, houve malta que aproveitou para defender a federação, o protocolo, o paredes, para aí fora, pá, ao contrário também do que as pessoas pensam, nós nem sempre, quando falamos é para atacar alguém... Pá, mas depois tive que dar sequência a isto, porque às tantas tu vais, vais dormir e vais pensar, também estou uh, sempre a embirrar com tudo e com mais alguma coisa. Pá, vou partilhar aqui com vocês. Um, o day after na imprensa. Vou arranjar aqui, houve mais artigos, mas estão aqui um artigo assinado por uma Cristina a dizer, bancada cheia causa surpresa. Na imprensa. E, e, e não
2: é por ti, e não é por ti, não é causa surpresa, não claro. se referem a ti. Sim, <risos> sim, não, sim, não é se referem a ti. <risos>
0: não é um jornal a bola, é do jornal O Jogo, até, penso eu, não, não estou a dizer nenhum disparate aquilo é o grafismo do jornal O Jogo. Estão lá é. as fotografias, está aqui o texto, um, e, e, pá, e se quiserem, um, até mais, depois tive o, o cuidado de ler o Alexandre Pais no, 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 record. Sim, no Record. Também dedicou um parágrafo à DGS a explicar. Um, em Paredes do Jogo da houve público de cada, mas em estádios enormes, como o Dragão e o Lulo, não permite sequer um décimo de votação. É disto que estamos a falar. Epá, quando nós levantamos as, as questões, e neste caso eu levanto a questão, se não é nada contra a parede, não é nada contra a Federação, não é nada contra as pessoas que lá estão, causa estranheza. Epá, e recorro aos canais que, que tenho à disposição para, para partilhar isto. Depois vou ver ao Twitter, estava N pessoas a dizer. Pronto, já tudo a gozar, porque é que o jogo, uh, que bilhetes é que aquelas pessoas pagaram, que convidados é que são aqueles, por aí fora. Mas pronto, estou-vos aqui a dar um, um exemplo de que, se fosse aqui um jornalista da nossa praça qualquer a dizer isto, pá, tudo bem. Quando vem um, um, um rapaz que uh, toda a gente sabe o clube dele, toda a gente sabe uh, que, que tem a, a opinião e é muito crítico do futebol... Crias aqui esta, esta onda. Sim, pá, eu não tem problema nenhum, vou continuar a dar as minhas opiniões, vou continuar e, e vou continuar, mas socorrer dos day afters, quando a imprensa escrita, bate certo com as nossas opiniões. Para terminar esta, esta pequena achega. chega, vamos lá ver uma coisa. Nós, os três, hum, há muitos anos que nos andamos a bater pelos sorteios da Taça de Portugal, que sejam cumpridos escrupulosamente depois no, na prática. Isto é, se sair uma equipa da terceira divisão. Uh, para receber o Benfica Porto ao Sporting que jogam no seu estádio e que se reúnam todas as condições para jogar no seu estádio Epá, que a Federação ajude, os patrocinadores ajudem que o clube grande que lá vai que ajude para quê? Para que podemos ter a festa da taça num sítio uh, onde tem que ser, ou seja uh, democratizar mesmo a Taça Portugal não venham agora jornalistas ou comentadores ou profissionais ligados ao, ao fenómeno do acompanhamento do futebol dizer que é preciso também grandes comodidades para os jornalistas acompanharem, pá, porque não é. Então, em pandemia, é que não é mesmo de todo. E eu já no ano passado fui ver um cova, de, cova da piedade, Benfica, e vi a malta, a classe jornalística, e, 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 e repara, eu estou à vontade, porque quando jogamos em casa, eu faço parte da malta que comenta o jogo, estou em pé no, no relevado ao sol e à chuva, e portanto, eu percebo problemas, pá, mas na taça... Um jogo que cova a piedade Benfica, como no ano passado, é para não vale a pena dizer para está frio e tivemos num telhado em cima da cabine de imprensa que não cabia. Tudo é melhor do que jogar aquilo e nos jogar ao Jamor. Com... E isto não é, não é piada nenhuma para o, para o Sporting, porque o Benfica já jogou muitas vezes fora dos campos do, do, dos adversários. Mas tudo é melhor, acho eu, estamos todos de acordo, tudo é melhor do que tirar o jogo do sítio do, 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 do clube Irmos para outro estádio só porque é maior, só porque tem mais luxo só porque as câmaras de televisão são mais bem instaladas, só porque os jornalistas e os comentadores estão mais confortáveis. ah Não, não, é o contrário. Nós temos que nos agarrar ao futebol... Temos de ser coerentes, não é? Se queremos um futebol romântico, apaixonado, aquele futebol também com espaço para os clubes pequeninos, pá, esqueçam lá um bocado o conforto, vamos, vamos fazer os possíveis para, para a coisa rolar, se não puder levar tantos jornalistas, não leva. Hoje em dia, os jogos que dão então dos grandes dão na televisão, também não... Não, não é preciso fazer este, este drama todo. Isto é a minha opinião, também não... Posso estar uh, invadido de mau feitiço também, uh, pode ter a ver também com... Ah, isso é normal,
2: não é? é normal, também não estou mas
0: a ver é Estes, estes desabafes, porque, pá, às vezes parece que vamos todos numa direção a coisa parece... E dúzia deles, vamos ah, naquela direção, percebem? Portanto, finalizando, é pá, parabéns à Federação, porque a maior parte dos jogos foram realizados nos estádios um, das equipas que tinham que ser. Dão imagens maravilhosas, eu não sei se vocês viram os resumos, mas é a parte preferida do futebol português Sim. que eu tenho, é ver os resumos de equipas epá, que tu não conheces, nem sabes onde é que jogam, e aparece um campo com a cidade lá atrás, com um autocarro parado atrás da baliza, como foi o caso do, do Rio Ave, por exemplo... Que é isso que é a festa do futebol. Pá, infelizmente sem público, esperemos que isto, que isto passe. Mas pá, sejam coerentes, não, não sejam hipócritas e ajudem realmente os clubes mais pequenos a, a desenvolver-se. E a malta que convive mal com estas vitórias curtas, como o Porto só ganhou 2-0, e Benfica só ganhou 1-0, um o Sporting não colheou, mas a vitória que teve que ir a penaltis, o Braga ganhou por um gol... Epá, temos que encarar isto com naturalidade, porque isto é mesmo assim, nós não podemos ter uh, um futebol de excelência num jogo da taça contra uma equipa de, de divisão secundária e a seguir metemos no avião e vamos jogar a Liga dos Campeões e a Liga Europa ao mais alto nível e a seguir jogamos o a... Não dá para tudo e, portanto, temos que perceber que isto tem que ser QB, temos que ir cumprindo os objetivos e é esta a mensagem uh, que eu deixo. E... Portanto, olha que vem ao sorteio da, da próxima iluminatória. E que... É quarta-feira às 5 e 30 claro. que alguém já perguntou. É quarta-feira às cinco e meia. Passo para o Miguel.
1: Eu vou fazer o caminho inverso do teu, uh, a nível dos pontos que tocaste. Em primeiro lugar, já, já, já perguntaram bem com a camisola do Vitório Guimarães. Em primeiro lugar, porque na Vitória semana Sport passada... Vitória Sport Clube qual o Vitória de Guimarães? É tu do do é... Guimarães de mim,
2: levas, levas deles.
1: <risos> de na mim. semana passada, na semana passada, <risos> fechámos o programa... Precisamente a falar de deslocações a de Guimarães e, e de quão agarrida e sentida é a gente com o clube, Eu ainda para mais tive a sorte de jogar um ano nas escolinhas do Vitória quando lá vivia e portanto de é, é um clube jogar exatamente,
2: marcar de jogar. golos. Uh, uh, <risos> temos Marega o Marega de, Marega de Gaia a jogar o Vila de... eu,
1: eu, eu acho que com 10 anos tinha melhor controle de bola Que o Marega tem agora Mas isso eu já estou a presumir demasiado <risos> Olha
2: e já temos poucos amigos Por causa desta declaração inicial de João A seguir, qualquer dia, estamos só os três aqui sozinhos Já viste é, é <risos> lamentável.
1: E pronto, é uma homenagem ao Vitória Começando pelo que tu dizes Indo para trás e acabando no, na, no jogo No barreiro do Porto Primeiro ponto, acho que é fundamental aquilo que nós temos dito aqui. Queremos um futebol para todos, temos de assumir um futebol para todos. Dos três que estamos aqui, o único é jornalista de formação, sou eu. E, e exerci, portanto, eu sei qual é a realidade de estar num estádio de futebol atuando como jornalista. O último jogo que eu fiz como jornalista, hum, à altura para o público, em Portugal, foi um Penafiel Fóculo do Porto, uh, em que o Porto é campeão, em 2005-2006, e as condições do estádio do Penafiel, aí à beira de paredes até, não eram propriamente as mais entusiasmantes e qualquer jornalista que nos esteja a ver que tenha ido a Penafiel sobre esses anos sabe do que é que eu estou a falar e como jornalista também já estive no Santiago Bernabéu que é só um dos maiores e melhores estádios a nível mundial obviamente que eu sei que as condições de um e de outro não têm nada a ver e portanto quando vou para um sítio o importante é viver o momento e viver a idiosincrasia do jogo, da equipa que recebe e toda essa dinâmica portanto Estamos aqui a batalhar pelo romanticismo no futebol, que para mim é fundamental, Eu acho que é a base de absolutamente de tudo. Eh, temos de pôr sempre em perspectiva o discurso depois que temos, se, se é eh, um discurso que coaduna com essa filosofia ou não. Está muito bem voltar a falar do passado, pegar em nostalgia, em questões vintas, mas depois convém eh, ter um pouco de, de seriedade quando se pega em afirmações quase roçando do fútil, Uh, em comparação com o que significa para todas essas gentes, e mais agora, ainda para mais, porque são clubes que não têm os seus adeptos, e o, o gesto que teve o Fóculo Porto, que é, é de mencionar que foi doar a sua receita televisiva, e não, havendo, não havendo receita de bilheteira, Sim. o Porto dá a, a parte, de, uma das quartas partes a é que tem direito, porque uma vai para a federação, uma vai para... para Federação Distrital e as duas vão para os clubes o Porto, a, a equipa bem. do Barreiro que se deu a sua parte, o Sporting também acho que também fez muito bem eu, eu não bem. sabia de ser o agora aqui no o chefe O Benfica, Benfica não, sei, não sei se fez ou não, provavelmente como eles já tinham vendido a bilheteira, acharam que não era necessário mas... Uh... João Eriás.
0: João
2: está muito calmo. O João, Sabes, Sabes por porque
0: estava aqui a conter mas vou dizer uma coisa. Eu li o, o, o presidente do Fabrila, no dia a seguir ao jogo a dizer assim: é para o dinheiro que a gente perdeu por isto ser à porta fechada, pá, isto é um drama para o clube. É, é perderam o dinheiro, é pá, poupava o dinheiro nos bolinhos e nas faixas de bem-vindos campeões que fizeram ao Porto, poupavam um dinheiro porreiro. Sim, é é
1: é mas isso é gente de bem que sabe, sabe receber. Isso.
0: No não é assim Barreiro, fazer faixas, é Miguel. As faixas são caras, é? pá. Não é preciso mas fazer grandes faixas, é caro. Dá-me um
1: abraço. Um abraço então. sabes, sabes quando é que foi a última vez que o pessoal do Barreiro viu uma equipa campeã nacional e ganhadora da Taça? Há muito tempo que não passa por ali alguém ganhou. Se o Sporting tocar para o ano, pode ser que sim. Porque ao ritmo que vai só não ganha a Liga dos Campeões porque não está lá. Porque a resta do
2: bradinho eu acho que já. Não o do bradinho é do está... o o bem, Miguel. Está... Já, já. Não, vocês estão muito. Tá, 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 tá,
1: Voltando, isso é, a, isso é a lenga, lenga do
2: costume, todos os anos é. e depois vêm dizer, ah não, depois bem dizer que são esportingistas é que estão a dizer isso, mas não são sempre os adversários de esporte e aí começam com essas historiazinhas eu não vejo ninguém do lado de esporte pelo menos dos meus amigos, a malta que eu sigo e é bastante, e que me segue, eu não vejo ninguém confiante que nós vamos sequer ganhar o campeonato ainda, gostam do que vem mas já já lá falarei disso podes continuar Agora, podes continuar a,
1: a questão aqui é aquilo que o, que o João já tinha dito, vamos ser com, consequentes com aquilo que preconizamos das duas uma, ou queremos futebol moderno em toda a sua sessão, futebol comercial, futebol de arenas futebol de máxima comodidade e isso também é vale para muitos adeptos que vão a estádios e que já têm que ter o seu assentozinho, que no, fim, no intervalo vão buscar as suas pipocas os seus hambúrgueres, os seus cachorros e eu olho para isso e isso para mim não é futebol, não é o meu futebol pelo menos, e se eu preconizo o meu futebol depois não posso estar uh, a mudar o o argumentário quando a situação já me toca a mim mais perto. E sendo jornalista e sabendo a importância que é ter boas condições de trabalho, e sobretudo aqui condições de trabalho, para mim é fundamental é tens uma tomada de corrente para ligares o portátil para poderes escrever. Ou no caso dos reportagens de áudio ou de imagem, teres um espaço onde podes colocar o teu microfone ou a tua câmera de fotografar ou de filmar. Agora, para um jornalista que comenta, para um jornalista que escreve uh, uh, artigos Uh, como possas conectar o teu portátil e tenhas um sistema de sentar, já tens as condições necessárias para fazer o, o cobramento desse jogo, principalmente se és consciente da realidade em que os clubes em questão uh, se encontram, por alguma coisa é os campeonatos profissionais, onde no início do ano cada clube tem de mostrar que o estádio tem X condições para receber todos os jogos que vão disputar em casa, e outra coisa é uma competição com a taça, onde provavelmente só vai haver um, dois ou três jogos, e provavelmente é esse clube que recebe um grande que é quando os jornalistas lá vão já jogou duas ou três eliminatórias antes onde estava só lá provavelmente o repórter do jornal local ou da rádio local, e esses não têm direito a queixar-se porque não são ninguém, porque não aparecem a comentar em canais televisivos, e portanto esses jornalistas são menos jornalistas que os outros Indo para trás e, e entrando na questão do Paredes. Na questão do Paredes, claramente, há um problema de comunicação. Uh, As pessoas com quem eu consultei o protocolo foi cumprido. O protocolo estipula que pode estar um máximo de 100 pessoas num estádio de futebol entre convidados uh, de ambos os clubes, da entidade organizadora, neste caso a Federação, mais o staff técnico do, dos clubes em questão, se não tiverem espaço para se sentar. 100 pessoas, se tens uma bancada onde cabem 500, dá uma proporção extremamente reduzida e, obviamente, quando olhas para essa bancada, aquilo parece uma avalanche gente. Se ainda para mais esses convites que o clube tem uh, vão para dirigentes ou familiares dirigentes ou o que seja, são convites, têm direito a eles, portanto, se eles têm uma postura mais de adepto, ou seja, se não dissimulam, se vão com cachos coios, normalmente gera confusão. Provavelmente, se ali só estivessem pessoas de fatinha e gravata, ou de sobretudo, ou, ou com uma indumentária que não denunciasse tanto a sua pertinência clubística, muito provavelmente as pessoas diriam, pois estão ali, aquele será dirigente aquele será diretor desportivo, aquele será secretário, aquele será agente, aquele será aquilo e aquele outro. Não foi o que vimos, vimos pessoas com caras coisas, portanto, provavelmente sentiram que para esse jogo, pela importância que tinha um jogo, era assim que se queriam identificar. Mas não houve uma venda de bilhetes como tal, não houve uma revenda interna de bilhetes como tal, houve convidados, sobretudo Paredes, a equipa local, também houve seguramente o Benfica, isso o João sabrá melhor que nós, e depois havia pessoas dos staffs que estavam ali. É um estádio que é minúsculo, que só tem aquela meia bancada, que nem sequer é bancada completa, é que não tinha atrás das balizas bancada, que na bancada onde se estava a fazer a transmissão televisiva só tinha a torre onde se colocavam as câmaras, não havia nenhum lugar para sentar. E, portanto, aí o que podia ter acontecido e o que devia ter acontecido era uma revisão do protocolo. Se a Federação é consciente de que há um estádio onde se querem disputar o jogo, mas que, provavelmente, os 100, o top de 100 pudesse ser discutido entre os clubes e as entidades e baixá-lo a 70 ou 80, provavelmente as pessoas estariam mais espalhadas na já de si pequena bancada. E no caso de isso não ser possível, a Federação ou os próprios clubes poderiam ter-se antecipado a uma inevitável polémica, porque acho que um jogo não indica Benfica, tal como o Porto e o Sporting, vai ser visto por tantíssima gente, que afinal isso salta sempre à a e anunciar, queremos informar de que não foram vendidos os bilhetes, as pessoas estão ali, estão devidamente acreditadas para estar ali, e é a situação em que estamos, do estádio ter esta capacidade, que dá a falsa sensação. Não houve nenhuma declaração pública por parte da Federação que eu saiba, nem da Associação de Futebol do Porto, nem dos clubes. Portanto, isso gera essa confusão que faz com que até jornalistas escrevam artigos sobre algo que se resolve com duas chamadas telefónicas. Porque o que nós vimos na imprensa é o chamado encher chouriços. Quando um jornal tem de encher páginas, porque não tem mais nada que contar, se fica sempre bem aproveitar estas redes sociais como uh, desculpa para fazer disso um artigo e retroalimentar-se o trabalho dos outros. Porque qualquer jornalista que tivesse pegado no telefone, tivesse ligado à União de Paredes ou tivesse ligado à Sessão Fogo do Porto, já para não falar da Federação ou do Benfica, que podia ser mais difícil chegar até lá, tinha facilmente chegado a essa conclusão. Não o fizeram, não é a primeira vez que vemos nos jornais, no dia a seguir, notícias, as redes saltam sobre o assunto A, sobre o assunto B. Com o tempo, as redes sociais tornaram-se um, um caldo de cultura, também de ódio, e, e, e isso nós vivemos na pele como adeptos. E a imprensa, muitas vezes, tem uma missão didática eh, em relação a isso, e faz exatamente o oposto. Retroalimenta-se disso. Que há uma cultura de ódio nas redes, passamos disso e fazemos notícia. Depois da notícia vai para as redes, e depois fazemos a notícia sobre a notícia que esteve nas redes, e assim entramos numa dinâmica, que realmente vende, porque o ódio vende sempre, infelizmente é, é parte da nossa sociedade... E ao mesmo tempo poupa trabalho. Porque hoje em dia os jornais, não nos enganemos, e eu estive dentro de um e sei perfeitamente como funciona, os jornais vivem de estagiários, os jornais vivem de contratos de precariedade total e absoluta. Não há jornalistas de investigação praticamente na empresa portuguesa a trabalhar em nenhum jornal, e muito menos nos desportivos. Provavelmente a maior parte dos jornalistas que lá estão, das duas uma, ou são de uma geração anterior que ainda não, não sofreram nenhum tipo de layoff, nem foram despedidos, nem conseguiram ainda a reforma e, e portanto tem, vem o futebol com uma mentalidade completamente desfasada, ou são malta nova alguns deles até trabalham grátis ou quase, que estão ali e que querem se ingrar, querem fazer de tudo o possível para manter o lugar, não há ali a capacidade de fazer artigos de investigação vocês compram qualquer jornal português e não vêm artigos de qualidade que vêm em revistas internacionais, porque nem há o savoir Ferro por parte dos mais novos, nem há interesse por parte dos mais velhos e muito menos por parte da equipa de direção de ter um material de qualidade. O que querem é encher páginas para meter publicidade nas páginas, que é o que faz com que a bola continue a girar, porque a existência desses jornais está muito mais ligada à troca de favores, à proximidade com determinados clubes do que propriamente ao conceito de jornalismo. E, portanto, esse exemplo que sacaste do jogo, que podia ter sido o recorde da bola, é perfeitamente relevante pela situação exatamente igual nos três, é também um perfume do que é, no fundo, o pobre jornalismo desportivo português como tal. Em relação, já voltamos agora ao, ao mundo do futebol, a bola a rodar, em relação ao Porto. O que tu disseste encaixa perfeitamente também no jogo do Porto, para a gente seleções faz com que o o Sérgio Conceição utiliza um 11, que não vamos voltar a ver seguramente ao longo deste ano. Uh, Jogaram um Luma Central, porque o Pep está lesionado, e o Diogo Leite vinha jogar com três jogos da, com a equipa sub-21 de Portugal, e portanto isso também tinha um cansaço exagerado no corpo. É obviamente um cenário pouco habitual. O carraça, defesa de direita, que fomos chegar ao, ao Boa Vista a custo zero, Pode ser que eventualmente jogue o próximo jogo da Taça de Portugal se o rival for num perfil similar ao Fabril, mas não é aquele lateral direito que esperamos ver muitíssimas mais vezes. Uma dupla-ataque, Tony Martínez, eh, Taremi, também não é propriamente uma dupla-ataque, muito à imagem do Sérgio Conceição e também não creio que se repita muito. jogam dois jogadores de um perfil muito criativo, que mostremos, como era o caso da Kajima e do Felipe Anderson, também não é propriamente o um modelo de jogo à Conceição. E, portanto, foi um porto de, de remendos que conseguiu os serviços mínimos, um golo, Extraordinário do Tony Martínez e, e o Porto foi muito superior, como era óbvio que ia ser, ao Fabrilo, mas sem jogar particularmente bem, como tem sido o apanage desta temporada. A única nota que eu deixo é que dá-me cada vez mais a sensação. Eu disse aqui quando fechámos o mercado de transferências de que o Porto tinha trazido no Felipe Anderson um jogador de uma qualidade superlativa, que hum. a nível técnico, a nível de talento, ia ser provavelmente um dos melhores jogadores do campeonato agora tenho quase a certeza absoluta que esta não vamos ver Felipe Anderson, mas também porque acho que o próprio Felipe Anderson não quer. Nota-se claramente que é aquele empréstimo forçado no limite do mercado de um jogador que não conta para o clube onde está, mas que ganha principescamente no clube onde está, e eles acabam por colocá-lo num sítio, mas o Filipe Anderson sabe perfeitamente que o futuro dele não passa pelo o Clube Porto, o Porto não vai comprar um jogador com o seu valor de mercado, o Porto nunca vai poder pagar o salário que ele recebe do West Ham, e sabe perfeitamente que no final do ano ele irá para outras paragens e, ou volta para o West Ham e tenta uma nova oportunidade com um novo treinador, ou acabam por emprestá-lo outro lado até que acaba o contrato. Nós falámos sobre isto aqui, há cada vez mais jogadores de talento que preferem receber bem e ter um estilo de vida cómodo a querem ser futebolistas. E o Felipe Anderson dá-me cada vez mais a sensação de que não tem interesse em ser futebolista. Um jogador com o seu talento com, tinha muitíssima facilidade em chegar ao Porto e impor-se imediatamente, simplesmente por ser muito bom. E isso causaria, provavelmente algum atrito com o treinador da maneira como ele joga e tudo isso, mas isso era ultrapassável se ele demonstrasse depois em campo a, a sua imensa qualidade. Eu acho é que ele não está minimamente interessado no esforço que isso pode supor, sabendo perfeitamente que o cheque está lá na conta todos os meses e, portanto, são mais oito meses a receber, a jogar pouco e a seguir com a sua vida e é aquele perfil de jogador que provavelmente o contrato a seguir, vamos vê-lo na China ou vamos vê-lo na MLS... E, e é um futebolista que se calhar os melhores anos eles já passaram e por me dá muita pena que ele não deixe a sua marca eh, em Portugal. Teria dado muitíssimo jeito ao Porto e teria dado muitíssimo jeito ao futebol português ter um bom Felipe Anderson em forma. Mas será que não que não vai ser desta.
0: Muito bem. Um... Fico mais aliviado por termos a descartar o Filipe Anderson, já percebi que também não pode ir para os genérico, sim, senhor, estou a tomar notas. É, há aqui malta como o João Rocha, que diz meia hora e o Varela não falou, isto é uma vergonha. É um clássico
2: deste estamos em primeiro lugar, é isto. Querem tirar a palavra, não me querem deixar e por falar. É mesmo
0: Pedro Varela, não, não, não há problema nenhum. Momento, a antena é toda tua. Então, até
2: amanhã podem ir embora. Eu fico aqui a <risos> falar um bocadinho. Aproveito e posso continuar depois a eu, eu seguir ao programa.
1: Devíamos fazer um abaixo assinado que o próximo programa comece o Varela a falar. Nem sequer fazes a sua introdução, diretamente entra o Varela.
2: Exato. Não, de não, acordo, não. Eu, de, de acordo, está muito bem. Enquanto for assim, de quer acordo. dizer que eu estou bem classificado e que a coisa corre bem. Eu até tomei notas hoje até para, para é falar. Lá. Hoje, até não tinha, então. então vamos a isto. Bem, eu sobre o tema inicial, acho que não, não vou adiantar mais uh, do, do que tu já disseste. Aliás, em tempos fui eu que até abri aqui com algumas hostilidades por causa de uma coisa absolutamente normal, mas a verdade é que é sempre sobre coisas absolutamente normais que depois aparecem os comentários mais espatafúrdios que não se percebem, não é? Às vezes, ou porque nós fazemos um comentário, mas lá está, deve ser porque nós somos de clube e não, não somos do clube de futebol, e quando se, se do clube de futebol, se calhar, um, davam mais atenção ao paradigma tático que eu muitas vezes falo, obrigado Miguel, no, que faz parte do meu perfil do, do Twitter. Tirando esse pormenor, não, já acho que não vale a pena ir mais por aí, já vocês já disseram tudo. Olhando para o jogo do esporte, ora bem, tem aqui cinco, isto em cinco partes, tem aqui depois duas notas Ui. finais para falar sobre, sobre... Eu já vos disse, vocês podem ir embora. Não, isto vai é ser um Sporting,
0: é que disse, Não foi o Sporting contra o Eu milho, sei, eu sei é, não, mas é, Sporting, para é para ser rápido. É, rápido. É, para nem, é
2: para nem perder muito tempo. Isto é, é para ser rápido o, mesmo. Porque se o não...
1: primeiro jogo da história da Taça dos Campos Europeus foi o Sporting que jogou com o Partizan no Estado de Amor. Sim, sim. Ele, acha
2: que está, ele acha que está a falar da Champions League. Não, não, não. 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 Pelo contrário. É, eu dizer... Ontem o Sporting jogou e eu prime... os primeiros 40 minutos nem... estive a ver, tal e qual como estou a ver hoje as setas, e a fazer um outro podcast em direto que me convidaram para falar do Miguel Oliveira e de MotoGP, portanto eu, eu vi o jogo enquanto fazia um programa em direto a falar sobre o Miguel Oliveira claro. e MotoGP, portanto... Claro que não é veste... podcast, claro. claro. E tipo, que é. tá? foi em direto, foi claro, em é que... direto, aí. A tua vida,
0: o claro. LinkedIn, espero que diga
2: podcaster. Exato, eu devia dizer e, dar, e daria. Um, Cuidado que ele ontem
1: disse que não podíamos gravar ontem porque tinha de ver o Sporting, mas estava a gravar o Aqui, podcast. Mas não podia, ver, não podia gravar porque estava a ver o Sporting, mas estava claro, a gravar é. um podcast. Opa, é, eu, sei é, é, ser, Miguel, eu sei que
0: Miguel. Eu
2: vou-te dizer porquê. Porque era o podcast era das nove às nove e um quarto. Eu só entrar 15 minutos... E eles, e, depois pergunto, e eles depois tinham que fazer ali uma alteração para eu sair e voltar a entrar, e eu perguntei mas quanto tempo é que é o programa? É meia hora? Ah pá, então se é meia hora, também fica aqui a meia hora toda a falar com vocês, não seja, por isso é um tema que eu gosto e por isso é que fiquei. Portanto, faltei a primeira meia hora, vi assim de lado. Mas vi o suficiente. Também com a o conveniência aos três minutos já estávamos a ganhar. Bem, primeira coisa, é evidente que o Sporting tinha que afastar o problema do fantasma do Alverca da época passada. Esse era para mim o ponto mais importante. E o Ruben Amorim não ia facilitar, isso parecia-me óbvio um, o Sporting tinha que afastar esse, esse fantasma que ainda pairava aqui um bocadinho no ar do que, do que tinha acontecido o ano passado, a vergonha que tinha sido a uh época passada e, portanto, era quase certo que não ia facilitar com a equipa que escolheu. E não tem que facilitar do meu ponto de vista, eu já disse isto aqui na semana passada, o Sporting tem que ter uma atitude bastante competitiva na Taça de Portugal e no Campeonato Nacional. Depois sobra uma outra competição que essa pode ir para lá brincar e pode, até pode, por mim, até pode colocar os dirigentes fizeste, a jogar. Já para embora da Liga Europa portanto já o fizeste. da Liga Europa depois deixo para o final para, para falar da idiotice do Rui Pedro Brás. Mas, mas portanto, a atitude competitivo não, é não, 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 isso, isso não raja problemas a ninguém, uh, Taça de Portugal campeonato, temos que entrar bem, competitivo idade e uh, a Taça da Liga do de barato não, já, já, já ganhamos aquilo algumas vezes nomeadamente ao Porto, as últimas duas e portanto um, não, não vale a pena estar a, a, a perder mais tempo com isso. Depois, em relação ao jogo, coisas que gostei Atitude com que entramos em campo, marcamos o golo cedo, respeitamos o adversário, nunca tiramos o pé do acelerador, ou pelo menos não foi aquela coisa, ah, estamos a jogar com uma equipa de escalão muito inferior e tal, aquela coisa, ah, não podemos dar, faz-me lembrar uma vez uma história, que o João se lembra-se bem, o Efica deu 10-0 logo foi, ah, agora não se pode dar 10-0, não, meu, as equipas estão ali para marcar golos, caramba. Agora, se umas são melhores que as outras, nós também apanhamos 12-1 no total do, com o Barcelona e também não fomos pedir, ah, por favor, parem de marcar golos, não, faz parte do futebol, umas vezes corre é, bem, é outras fora. vezes corre mal. É, exatamente, mas vezes corre bem outro. É, é? O que é que vocês? até
1: foram, na altura, se calhar na altura até foram. Eu lembro que, que ele lida artigos e diziam que o Barcelona foram? devia ter tido respeito ah. pelo Sport. Ah, né? ah,
2: sim, então é um respeito do caraça. Já... É, exatamente. <risos> Essa coisa do respeito, o respeito, o respeito é jogar sempre bem. É para isso que eu penso parece aquela coisa dizer: sou. ai não, Deus queira que não jogue o Messi do Barcelona, porque senão. Eu penso exatamente
1: igual que tu. Eu lembro perfeitamente nessa eliminatória. Claro. que havia gente que dizia que o Barcelona tinha desrespeitado o Sporting marcando muitos os gols. Ah, de é uma esportivo. maneira que também desrespeitou Exato. o Bayern Munique, que é uma equipa pequena, quando também
2: goleou no ano anterior. Exatamente. Não, ah pá, isso, isso eu, não, eu não, nem sei o que é isso de desrespeitar. O que eu quero é jogar sempre contra a equipa mais forte possível do adversário e o adversário Não tem pode que jogar um no Porto todas as é. semanas. Não... Não, estou a falar de equipas fortes, não é? Aquelas elas estão a seis pontos. Ora bem, hum, bem. Resp <risos> depois respeitamos o adversário, marcamos o gol cedo, isso ajudou bastante para o Sporting, acho que quebramos ali praticamente a resistência que poderia haver do Sacavenense, acho que eles até acabam por sentir ali um bocado, depois rapidamente chegamos ao segundo e ao terceiro e acho que aí quebramos, com esse gol cedo, acabou por se quebrar ali um bocadinho alguma resistência que o, clube, que o adversário podia ter, neste caso Sacavenense, hum, e depois na segunda parte hum, um jogo completamente desconfigurado, digamos assim. Tu às vezes vias ali, parecia aqueles jogos que quando eu era puto fazíamos todo o ataque, depois tudo a defesa, depois andavam ali a correr uns para trás para a frente e aí acabamos até por nós um superiorizar-nos, obviamente pela maior qualidade dos nossos jogadores, e portanto rapidamente chegamos ao, ao 4-0, depois há o 4-1, um momento absolutamente fantástico, eu estava a ver o, o futebol praticamente sem som na televisão, eh, depois mudei de televisão e fui para, o, para, outra, para outro sítio ver a o jogo, e liguei o som, e o festejo do quarto do golo do, do Sacavenense... Eu pensei que eles tinham ganha a taça, aqueles estejam na TV, foram absolutamente fantásticos, devia ter continuado sem sem som, mas já agora fica aqui uma nota, um golo bastante merecido ao à quinta que pelos vistos quando ele saiu a chorar não era por emoção, como o, como o comentador estava a dizer, ter marcado um gol na taça, era por emoção sim dele ter marcado um gol, mas do pai ter morrido ah, há três meses, e certamente aquilo deve-lhe ter batido ali um bocadinho mais forte, e olha, até fico um, bastante contente que ele tenha marcado o gol e que, e, que, e que tenha sido um prémio, pelo menos, para ele, uh, por tudo aquilo que lhe, que lhe aconteceu, e sim, obviamente, uma tristeza. Depois, o que se nota no Sporting, é, é evidente, alguma alegria, algum entusiasmo nos jogadores, Isso pá, e parece-me que os Miúdos novos que estão a entrar, quando entram, entram com toda a vontade. E ainda ontem voltou a acontecer com o Daniel Bragança, que é um jogador absolutamente fantástico, e depois mais tarde com o Pedro Marques. Espero que tenha as mesmas oportunidades que outros rapazes que já passaram e não estiverem. Eu estou em crer que sim, com o Ruba Amorim, isso poderá acontecer agora. E a coisa tem estado a funcionar. Ah, e termino para dizer que o que se passou ontem. Um, mostra um pouco aquilo que tem sido o Sporting deste, deste ano e esta renovação que o Rubano Amorim tem, tem preconizado e que tem, e que tem, mais do que isso, preconizado, que tem transposto uh, para dentro de campo, que acerta nos três jogadores que acabaram por, de alguma forma, estar ligados ao jogo de ontem, com Atos, porque marcou dois golos e representa uma certa maturidade, não vou dizer que é o melhor defesa central que não é em Portugal, mas é um, é um jogador que traz maturidade, que é, é, que é necessário e importante, numa equipa de futebol que tem as ambições do Sporting Nuno Santos, jogador contratado ao Rio Ave a tal questão de contratar jogadores que têm qualidade noutros clubes e que podem ser importantes para, 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 para os clubes grandes, neste caso, e depois Pedro Marques, a juventude a, a, a formação que entrou com muita vontade, a, ainda irei falar mais um para o menor dele, a, e que acabou por marcar dois golos, e portanto Juventude, jogadores importantes de outros clubes e a, e a formação. Depois, só duas notas finais, hum, e já vos deixo falar e depois eu volto mais no final para me despedir, não, não, preciso, de, não preciso dizer muito mais. Duas notas finais. Uma, sim, uma questão do Rui Pedro Brás, que é uma questão que está a ser amplamente discutida e estão sempre a falar nisso na, na comunicação social, nomeadamente os jornalistas que agora hum, são todos... Hum, se puseram ao lado de Frederico Varandas é mais ao lado do Frederico Varandas nem ao lado do presidente do Sporting, é mesmo ao lado de Frederico Varandas e que, e que querem transformar a, a, o conceito dos adeptos, especialmente das claques, no mal de tudo o que aconteceu ao Sporting e confundir Alcochete com as claques, com, com o Jubeléu, com algumas pessoas, que é aquela questão de dizer que o Sporting, mais uma vez, joga bem sem público e sem público isto não teria acontecido e não sei o que mais, epá, se não tivermos clube, então aí é que não há problemas nenhums. Se não houvesse clube, então olha, não havia nada. Olha, não havia custos, não havia receitas, não havia problemas, não havia adeptos. Olha, não havia estádio, não havia presidentes, não havia assembleia Olha, era perfeito para o Rui Pedro Brás, provavelmente. Portanto, é burro, é não Rui sabe Pedro o que diz. É, é Rui Pedro Brás, não é aquele chama? aquele. É? Sabes, sabes quem é? Não é Rui Pedro Brás? É. Ou da TVI, ou lá, onde é aqueles é? Não, eu, eu não, não, não vi, mas vi, na, vi o vídeo no eu não, eu não sei quem é, porque eu não posso
1: saber quem é. Qualquer pessoa Sim. que abra a boca e que lhe pagam para dizer coisas... Só por pois, Miguel, eu sei público, disso e
2: há sempre um a questão dizer. de dizer. Eu sei, estamos a, e há sempre e aquela questão de que replicar. Se tu trazes para
1: aqui opiniões ideias, ao menos trazes opiniões de pessoas que venham a aprender emocionais. Não, 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 eu, eu, porque eu porque sei, se eu Se começamos a trazer eu, pessoas que não valem a pena mencionar
2: para aqui, não, estamos lixados. Não, não, não Miguel, mas, mas isso é
0: importante. Deixem-me só dizer é... uma coisa, Miguel. Sim, tu estás por... em Madrid. Tu, se calhar estás um bocado desfasado do, do, não, do não dia a dia. Mas que estou a então... eu, eu estou a ser não, não. Eu, não, vocês, bem, vocês, olha, eu, mas eu estou coisa. a ser para, para a malta, que não... muita nova geração nem televisão abre, que é o melhor que tem a fazer claro. também. Mas... Pá, tu gosta ou não gosta, o Rui Pedro Brás é, tá, tem tempo de antena todo. Essa é a linha, é a questão, é, um, é, um, é, um, é, um, é um jornalista que, tem,
2: que mexe com mais audiência, provavelmente só ao nível do, a Nuno questão, San, é. do do Rui Santos. A questão é essa, Miguel, nós podemos… Há sempre aquela questão de há tão a ampliar o discurso de alguém que não gostamos, que não concordamos, é pá, tudo isso. Eu até sei, mas nem vou trazer para aqui, eu, 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 eu não concordo com 90% do que o Brás diz, a maior parte das vezes aquilo é uma vergonha ao que diz, e não tem nada a ver com o facto de ele ser benfiquista ou nada, não posso dizer esportinguistas com que eu não concordo absolutamente nada, tens o Ribeiro Cristóvão que é outra pessoa com a qual eu tinha o maior profundo respeito enquanto jornalista antigo, pessoa que, que me fez vibrar durante muitos anos com relatos, com, com inúmeras coisas enquanto sportinguista, e hoje em dia é uma miséria aquilo que ele anda a debitar semana após semanas e portanto podia dar exemplos de vários clubes agora a questão é que o Braz, e eu Sei porque é que o Brasil ainda lá continua na TV, mas isso eu não vou trazer para aqui, até e até, até sei quanto é que ele ganha. Agora, a questão, e é muito, agora a questão, questão é que aquilo é questão, gente questão, que mexe não, não, não. com a opinião pública, Miguel. E, e, e nós, a opinião pública? Mas que opinião pública? Porque oh, estão a falar propostos. Nós não, viver, nós não podemos também viver só dos eruditos e, e só de gente não, não, nós também não podemos que de deixar é. o futebol é só gente não, não. Que, que como nós, não. Que, como nós não. eventualmente gostaríamos. Não. Esta gente tem poder e é preciso contrariá-los. Não tem poder é absolutamente
1: ninguém. Tá. Isto é tem, assim, tem. Há, tem. Há uma coisa Há uma coisa que as redes sociais trouxeram que há muitas Sim. poucas pessoas que conseguem assumir que é a borbulha. O Twitter é uma uhum. borbulha. Mas, uh, há muitas pessoas... Espera, não me de deixas falar. Sim, sim, há sim, pessoas sim. que vêm na borbulha do Twitter, sim. que vêm no seu Sem macro Deus. mundo, onde acreditam que são. É, mas só para cidades...
0: a ideia, neste momento estão-me a dizer que o Rui Pedro Brach está na TV a dizer que o Luís Filipe Vieira está no Brasil para trazer o Lucas Veríssimo dos Santos, só para teres a ideia de, de, de... da referência que é e que, que é que manda aqui na. na ele está na, a dizer o que, da, da, da dizer o que disseram, disseram não, não para não dizer. Não quer, não quer claro, dizer que esteja é. a acontecer, mas ele está a informar isso.
1: Pronto, ele está a informar, lá está. A palavra informar aqui tem um peso desnivelado. Porque o que ele está é dar recados. Temos de, temos de decidir se estamos a falar de opinion makers ou de recadeiros, que não é sinónimo. Seja o que, por que for, Miguel. Seja o que for,
2: é uma pessoa muito é... ouvida e que tu, muitos é adeptos... eu se ligar daqui a um por bocado ao meu avô e podia dizer ao, a outras pessoas, se eu ligar, vão-me falar do que ele disse e do que ele insinuou e é uma voz que nós podemos não gostar, mas acaba por ser até, a palavra até me custa a dizer mas é verdade, respeitada por muita gente pá, nós podemos dizer assim ah ok, mas eu não concordo, está bem mas aquela gente faz parte também do futebol e nós temos duas hipóteses podemos não ampliar a mensagem, é um facto mas eu acho que há coisas que são precisas temos que as é contrariar que porque só assim é que se batalham é que se batalham é, estas é coisas, mais, é mais mais nesse do sentido que não,
1: é mais do que não ampliar é pôr a nu o que são não é nem rebater a mensagem em si. Porque rebater a mensagem ah, é elevar é a sua condição é? de. Sás porque é
2: que eu estou a rebater? Só estou é. a rebater porque ele é um pau-mandado, neste caso, isto que ele diz é um pau-mandado da direção do Sporting, atualmente. Porque há ligação direta com a cúpula do Sporting. É que, nem, é que nem no tempo dos. É que nem passa pelos diretores de comunicação do Sporting. E eu sei disto. Vai diretamente à direção do Sporting. Isto não, ninguém me contou. Eu sei que isto é assim. E, portanto, aqui não estamos a falar de ninguém que. A ideia é passar do é passar Sporting, é sem público, é isso? Claro, completamente, que o mal eram os adeptos, os que foram a Braga, que, os que foram a Barcelos e que tiveram que se descalçar, como eu lá estive duas vezes e, e, e dizer que os adeptos, como eu ontem disse, os adeptos em ao lado e os adeptos que não apoiam o Sporting, que não apoiam o Sporting, é que esta gente confunde estar num estádio de futebol e puxar pelo clube e fazer críticas a uma direção que é perfeitamente legítimo. São coisas completamente diferentes. Eu posso não gostar de muita coisa que a eu faça, que o diretivo, que a torcida, seja aquilo que for, eu não sou de nenhuma, mas uma coisa é tu estares num campo e dizes assim, eu não concordo com varandas, ou varandas de mito, ou varandas... Opa, até vai para o caralho, seja aquilo que for dentro de um campo, como muitas vezes fazem qualquer adepto de todos os clubes. Outra coisa é achar que aqueles adeptos não estão ali para apoiar. O que é a ideia que esta gente está a tentar passar, que é uma vergonha. E além disso, ainda disse uma coisa mais grave, depois já deixo de dizer a Miel, ainda teve a lata a dizer, a quase insinuar que era melhor para o Sporting estar nas, fora das competições europeias. Só que isto é dito daquela forma... Quase a defender o facto de termos sido eliminados, quando a nossa eliminação foi uma vergonha. Agora, que me tu digas assim, como tu já disseste aqui, que é bem diferente, que nós podemos tirar partido disso, e estamos de acordo completamente. Agora, vender estas ideias, porque, porque é importante, porque ele sabe que daqui a dois anos, esta gente, ele sabe que passar estas ideias ao brás, vende porque vai passar na CMTV, na TVI, ou seja, onde for, e isto vende para o possível eleitorado que vai decidir as próximas eleições de Sporting, porque as eleições de Sporting não se decidem dos extremos. Os extremos são o que são, decidem-se no meio. E no meio são milhares de pessoas, muitas delas, que dão audiência à TVI, obviamente aos programas que ele tem, e que não é só à TVI, é aos programas que ele tem, e como também à CMTV, que muita gente sabe, e o, jornal, e o Correio da Manhã, que não chegou a, a jornal mais livre do país, porque ninguém lê. Não, não, alguém lê, porque senão aquilo não vende eu que vende, e aquilo é uma empresa até, uh, aparentemente, do ponto de vista de rentabilidade, muito interessante, e é por isso que a mim me custa e eu, e eu poderia não ampliar e nem falar disso, mas depois de ver aquilo, custa-me um bocadinho e preciso deixar este recado aqui, porque acho que é importante, é nesse sentido. E a dizer, é que eu ainda tenho mais uma nota, mas força Miguel, se querias só não, calma comentar isto. Ah, pronto, e, e só quero complementar, e depois passo já a palavra, só complementar. E por fim, falamos aqui do romantismo, fiquei muito contente que ontem o Sporting tenha partilhado um vídeo nas, nas, nas redes sociais do Pedro Marques a festejar um golo, e finalmente alguém partilha um vídeo de um jogador, como agora não há público em que aquilo é uma quantidade das de, de neiradas e de libertação de frustração, como acontece no futebol e como deve ser. Se fosse nos outros países, calhar aquilo era só piso para aqui, piso para colar e portanto deixem os jogadores, e neste caso ele utilizou uma das palavras que eu mais gosto de utilizar nos destejos, e que muita gente também gosta, e fiquei contente do sport ter partilhado aquilo nas suas redes sociais, sem estar olha, com medo de que aquilo pudesse trazer, e pelos vistos não trouxe, e é pelo contrário, os adeptos ficaram hum, contentes, com este, faz parte de um certo romantismo de um futebol, de um... muitos ficaram tristes. Ah, não sei quê, o que, o palavreado e não sei o que, que educação não sei quê. Mas, pá, faz parte. Todos não. nós fazemos isso, todos Com nós boa, temos os Liga nossos que momentos. Que é. é, não, está calado, não erretes, cara. <risos> tu
1: vais, vais pôr o PI agora,
2: João? Ah, não, não. Exato. não, 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 há piso, isto. não,
0: não, 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 Uh, uma agressividade <risos> tal que eu nem sei. Não, não, sem agressividade, voltar. sem Podem não se lembrar, mas existe uma cena chamada Campeonato Liga Nós, uma coisa que já ia aí com alguns sete jogos feitos, uh, e entretanto, <risos> só o Borelão é
2: onde é que estava. <risos> Quando é que volta?
0: Estão os vistos, volta na sexta-feira, uh, dia 27 às sete com o Passo Ferreira Famalicão e depois às nove com o Tondela Vitória de Guimarães no sábado entram Sporting, em campo de Porto, eh, em Santa Clara Porto e Sporting Moreirense uh, depois no domingo, Gil Vicente Porto Portimonense Nacional, Boa Vista, Bolonenses Braga, Farense e na segunda feira, 7 da tarde, Marítimo Benfica, contra todas as indicações do Governo, vamos ter uh, malta a trabalhar, a segunda feira às sete da tarde na, na Madeira um, lança aqui o, o seguinte, eu, eu já, já há pouco já, já tinha falado sobre os próximos encontros do Benfica, acho que o Benfica vai entrar numa fase muito crítica da, da sua temporada, é, eu sei que é muito cedo na temporada, mas é a mesma fase crítica, porque uma derrota em Glasgow uh, e o Benfica, enfim, uh, está-se a poder... Desculpa? Nunca ganhou. Não, eu pois não. Nunca não. ganhou em Glasgow. Não. Epá, eu eu farto-me de, de fazer aqui o papel de dizer que as equipas de Glasgow são fortes, não são aquilo que as pessoas têm dito. Epá, bati aqui no Jornal da Bola quando disse que o Aberdeen era uma equipa de bons rapazes. O Aberdeen agora levou 4-0 do, do Rangers. O Rangers, é verdade, lidera o campeonato. e Eu tenho amigos, amigos, enfim, malta com quem falo de futebol, que quando eu disse os números do Steven Gerrard no Rangers este ano... Uh, que é uma sequência absolutamente incrível de, de vitórias e de distância no campeonato, a resposta foi: pá, está bem, mas aquilo é o Campeonato da Escócia. Espera aí, o Campeonato da Escócia é dominado pelo Celtic há nove anos e apareceu é um que, o Aquilo é para mais este
1: esta tens a maldição do nono do décimo título, porque nunca na história um clube escoceso, e o Rangers já esteve nesta situação e foi à inversa, conseguiu ganhar dez títulos seguidos e este ano o Rangers parece que vai conseguir devolver a moeda ao Celtic
0: tal e qual. mas quer dizer, todo o mérito para o Glasgow Rangers e toda a qualidade do Glasgow Rangers está à vista e tu vês o Rangers a jogar e tem uma, uma equipa muito equilibrada e com bons jogadores quer dizer, não, não há que, que notar mas isto é difícil de convencer Pessoal que não, epá, pronto, não é tão sensível ao futebol internacional quem colhe os ombros e assim, não quer saber. Isso é uma equipa da Escócia, temos que ganhar. Isso, eu acho não, que não, é não é só isso,
1: João, não é só isso. Se tu tens um clube, e isso acontece no teu, sobretudo, o Porto tem um perfil diferente, nisso temos uma maneira diferente de ver os jogos. Que andou um discurso nos últimos anos de Benfica, outra vez, às glórias europeias, campeão da Champions, que eu cheguei a ler por aí, com o objetivo Benfica, que acho que é qualquer clube português hoje em dia que diga ao seu público, aos seus adeptos, que o objetivo é ser campeão da Champions League é para ser internado imediatamente, porque uma coisa é que consigas ganhar por uma série de circunstâncias que foi o que aconteceu com o Porto em 2004 outra coisa é que te digas que és um candidato a ganhar a Champions League, quando há 15 clubes ou 12 o clubes O que O Sporting de Rubem não é? Para o ano? O Sporting de Rubem para, para o ano não é depende, candidato depende, depende <risos> não sei do se reforços, vamos
2: não sei se vamos, tem calma reforços. que ainda não sei se vamos <risos> é, mas, é não, quem, o Porto é, acho que já está um garantido, é o Cavani Pronto. <risos> Ele não se vai dar bem em Manchester e vai regressar a Lisboa. Desta vez para um o em em Não, Ninguém não está, não, está, não, está não. a dar-se bem em Manchester. Olha, bonita atitude há bocado dos turcos na conta oficial que tiraram uma fotografia à bancada do Sir Alex Ferguson e puseram a foto no, nas suas redes oficiais. Tente.
0: Malta tranquila, malta tranquila Marca. da Turquia. Que é, a não, vez é, malta vez. Clubes, é malta de clubes,
2: não é? É malta de claro. clubes a ter atitudes. Também devem de estar
0: contente de não ter ninguém atrás da equipa. Acho que o primeiro, o
2: primeiro
1: jogo que o Manchester United perdeu em casa nas computadores europeus foi com a equipa turca.
2: Miguel, não sei. Tu sabes isso, mas eu não sei, calma lá. Eu gosto muito dessa tua forma de sabes, mas não, e eu fico contente porque eu saio daqui sempre a aprender qualquer coisa de novo contigo, e isso é das melhores coisas de fazer este programa. Gostava, gostava, de gostava, gostava de saber como isso. tu, eu gostava, gostava de saber como isso. tu, mas não sei, mas fico muito contente, não sabia. Porque, olha, cá está, o está olha, assim. mas mas vou
0: agarrar, vou agarrar,
1: é lá 93,
2: 94. Vamos ter que falar do Campeonato Nacional, não é? O João quer falar. Eu acho que o João quer falar do Campeonato Nacional. Não, não é isso. É, é ah, não? O, Miguel,
0: ah. o Miguel estava a dar aqui uma, uma, um contraste é. muito interessante entre a maneira como o Benfica encara as competições Sim. europeias e os seus adeptos e o Futebol Clube do Porto, que é muito interessante. E vou agarrar nesse fio que eu estava a estender, Sim. que é exatamente o Benfica viaja para Glasgow, volta para Portugal e vai para a Madeira, jogar com o Marítimo que eliminou ontem no prolongamento um, agora não me lembro a equipa que iluminou mas era uma equipa da divisão secundária uh, e eu olho para o outro lado e já vejo o Vidigal estás a ver o, o Lito Vidigal a dizer uh, qual foi a última grande vitória que eu tive, única vitória que tive no campeonato, aí há umas semanas Dragão, no Porto o que é que vem aí? Benfica Epá, e eu nestas coisas sou muito pessimista, já estou a olhar para a frente e a pensar, meu Deus, que pesadelo é que o Benfica vai a Glasgow Onde eu acho que vai ter um, uma noite realmente muito complicada mesmo. E onde vai... Eu acho que o Benfica não, não, não está em perigo apuramento. Acho que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, vai apurar-se. Mas é difícil apurar-se em primeiro ou em segundo, porque em segundo vai poder levar depois com equipas que vêm da Liga dos Campeões, como se sabe. E depois, o um campeonato, o Benfica, enfim, banjou seis pontos de repente e não convém continuar a perder pontos. Vai à Madeira jogar com o um marítimo... De quem eu desconfio muito, e portanto vejo nesta, nesta semana, e depois voltam logo as, as competições europeias. A gente está daqui a uma semana, quando voltar, tem estes dois jogos para falar: competições europeias e campeonato. E já está a voltar para outra vez para a Europa. E se calhar de nós, os três, eu sou o que estou a olhar para a frente com mais pessimismo, porque as locações do Benfica são mesmo. Uh, complicadas, e ainda por cima com os casos de Covid que o Darwin trouxe, o Adel agora também acusou positivo, mais as lesões, mais os castigos, enfim, estou a ver muita dificuldade aí para os próximos jogos, não estou muito otimista para o que aí vem. Uh, e o Miguel também tem esta curiosidade, eu queria pegar por aqui, Miguel tu vais a Marselha jogar contra o, o, o Olímpico de Marselha e quando voltas tem que ir para os Açores jogar com o Santa Clara, É isto que é, que é, que... é. Eu adoro o
1: discurso de, calendário. Eu adoro discurso epá, estou a ver isto muito complicado, tenho de ir ao Rox Park e depois
2: tenho de ir ao Funchal, como se eu não tivesse de ir ao Velodrome e depois tivesse de, de ir ao Sassu. Não,
0: pelo contrário. É não, ah, no não, Velodrome
2: é jogo amigável, é o segundo jogo amigável do grupo, então, como assim, caramba, estamos a brincar ou quê? Tenho que parar agora.
0: <risos> Eu, eu é, como é tenho não tenho
2: competições europeias, de vez em quando tenho que meter estas amigo, coisas. Eu, eu
0: estava a dar este contexto e estava a passar para ti porque é exatamente a mesma coisa. Atenção, que fico claro. Estava a pensar a exatamente. A, a diferença a mesma coisa. é a mesma coisa. Estava a, a passar no sentido de. Ninguém pensa nisto em Portugal. Ninguém pensa que se calhar quando o houver um sorteio, olhar-me. É. embora. Os dois, dois uh, crónicos rivais na luta pelo título vão jogar fora nas competições europeias e vão para as ilhas. Tranquilo. Mas pronto, não é só
1: mais no esse tipo, com tantos condicionantes que havia no sorteio deste ano, que havia certa exatamente. altura em que era difícil ver o que é que não estava condicionado no sorteio, mas mesmo assim conseguiram acertar uh, plenamente nas datas das deslocações mais, mais complicadas. Ou, ou se calhar queriam isso. Uh, também pode ser. Eu tenho uh, exatamente o mesmo tipo de jogos que vais ter tu, porque uhum. o de Roma é o de Roma, com Sem público, obviamente, é menos valor de Roma e o Marcelo continua a dizer que é a equipa mais fraca do grupo, mas o Porto tem esse jogo, sim ou sim, porque é o um jogo que matematicamente garante o apuramento, eh, <risos> partindo do princípio que o City ganha o por porque o Porto não ganhar esse jogo, depois tem uma dificuldade de, de jogar contra o City, que já sabemos que pode correr mal, e de seguir o grupo num jogo à morte com o Olympiakos, na Grécia, que também não tem particularmente eh, boa, bom aspecto. Portanto é fundamental para o Porto ganhar em Marselha, é deixar as coisas da Liga dos Campeões uh, resolvidas o mais cedo possível, que é um dos objetivos primordiais da temporada, está nos oitavos final pela questão financeira antes por outra coisa qualquer, mas ir aos Açores antes é, é igual de fundamental ou mais, tendo em conta do atraso pontual que temos, e não é nada fácil jogar com a Santa Clara, uma equipa que já demonstrou, e, e vimos isso por exemplo no jogo com o Braga, como defende, uma equipa que vai estar seguramente toda metida no seu campo, e o Porto lida muito mal com equipas que não lhe dão espaço, e portanto vai ser um Porto que vai sofrer seguramente nos Açores, mas ao mesmo tempo, Lá está, é a sensibilidade do adepto. Ainda que tu vês isso com, com a nervoseira e eu já imagino que estamos a gravar o um programa aqui uma semana e eu já estou em terceiro. Nem que seja igual a de pontual, <risos> mas eu já me vejo em terceiro. Uh, pode ser que ainda há seis pontos, mas é em terceiro. Acho que o Muito Porto bem. vai ganhar nos Açores. Uh, acho que vamos ganhar uh, uh, em França. Acho que vão ser duas vitórias Antes fundamentais. Acho
0: com o Braga, não é? Na classificação não,
1: eu por estar a, à frente de quem está tão pessimista de ir ao funchão eu, em, relação, em relação ao Braga no momento me com eles e ainda, ainda vou com tempo de os apanhar e o Sporting deixa-se estar que eles estão bem cómodos, relaxados sim. e quando de repente olharem para trás já não sabem o que é que
2: vem uh, eu acho sinceramente é, não acho que vamos ter assim tantos pontos de vantagem não acho que mais do que isso já ]ção? não é fácil não, olhar para trás sei, e não nos ver a, a mais que 20, acho que isso não é possível também, não exageremos Miguel eu acho que vamos andar sempre aqui próximos. Sabes que eu já disse, eu tenho, que eu tenho que aproveitar, eu não sei quanto tempo ah, é que isto vai sabes, durar.
1: Estás consciente que as pessoas me escrevem a perguntar o Varela está bem? E nós temos que ser sempre.
2: <risos> tá eu estou bem, estou é, calmo, não, relaxado, não, não posso estar, também estar sempre nervoso. É verdade, mas é a minha... Eu se Miguel. estivesse sempre como estivesse, era a minha vida nos últimos 20 anos, imaginando o que o João me conhece há 20 anos, portanto, é, isso é a minha vida nos últimos anos, sempre. Agora, estou calmo, relaxado, não Miguel, olha é.
0: para a frente, eu vejo o veladromo, eu vejo o Ibrox Park, o Varela não vê nada e vê o Moreira sem albalado, portanto. Eu
2: vejo o Moreira em albalado. É pá, eu não me eu, eu digo já, não tenho problema nenhum que vocês continuem a ver as competições europeias. Que façam a caminhada que tenham que fazer, diria que se chegarem aos quartos de final da Liga dos Campeões, no caso do Porto, seria uma marca muito boa, que eu acho que pedir mais do que isso. Mas é pedir mais do que isso, mas quer pedir mais do que isso é difícil, já não é fácil depois que mudar sim. o passo seguinte, é que é o complicado. Chegar até aos quartos, para o Porto, até tem sido o normal. Diria que para o Benfica, eu acho que. Pode até chegar um bocadinho mais longe, não me espantaria que chegar. Depende de como a equipa jogar, mas não me espantaria, como já aconteceu, eu chegaria a finais bem, da Liga Europa e eu sorteio. Agora, eu não me importo nada disso que vocês estejam por aí fora, desde que eu no final em maio festejo, é, é, é. Meu, até Eu por aí, por mim, está tudo bem. Eu, eu volto a dizer, eu... a melhor coisa
1: que podia ter acontecido Vocês até esporte... podem
2: festejar os dois juntos. Eu as competições europeias, se eu for para os aliados já eu o título de nacional.
1: Varela, a melhor coisa que podia ter acontecido é este projeto sim, sim, de suporte, é, é não estar é verdade. na Europa, mas Por não bem. é no sentido de desvalorizar o Sim, é no um sentido projeto, que já falaste. Sim, sim, claro. Do aproveitamento que se pode sacar sim, sim. desta circunstância. E mais neste ano, onde, como diz bem o João, vamos levar agora com três semanas, com três jogos de máxima intensidade na Europa, três deslocações jogos difíceis para o campeonato, taça da Liga pelo meio, depois vamos ter a festa da Supertaça, Portanto, a dinâmica que porto... A dinâmica... Percebeste a piada.
2: Percebeste a piada.
0: O obituário da supertaça. Percebeste a piada. Vamos ver aí. A de Madrid também. Também gostava de ver o futebol português a partir de Madrid. Há nada para
1: Tem que quatro convidados. Podes ver quando quiseres. Agora essencialmente o que nós temos aqui é uma dinâmica muito complicada para o Porto e o Benfica e o Sporting só tem de aproveitar, porque vamos chegar a janeiro e isso vai desaparecer, porque sinceramente o Porto, mesmo se ele para os oitavos da Champions, volta a jogar a Europa já quase em março o Benfica finais de fevereiro no período que vai desde o Natal até finais de fevereiro vamos estar todos em igualdade de circunstâncias e a partir daí é onde vamos ver realmente a dinâmica competitiva de cada um dos três, até agora tens o mercado
0: de janeiro também para ver, não é? Pois é, o mercado de janeiro, vamos ver
1: o que é que o Sporting vai investir ou desinvestir é o Benfica não acredito que vai investir muito mais, se bem que as notícias que circulam, que vem o, o miúdo dos Santos para o plantel, sim, ver, sim. mas lá está, é mais um defesa do mercado brasileiro como era o Gilberto, que tu não sabes como uhum. é que se vai adaptar ao futebol europeu, e portanto sim. em entrarem em janeiro na dinâmica defensiva de um treinador como o Jesus, não é propriamente uma solução muito atrativa, nós já falamos aqui muitas vezes de como o Jesus trabalha à defesa, é onde ele mais em foco põe, e ele por e simplesmente, como dizem todos os treinadores atuais, não vai ter tempo para treinar, por consequência a dos jogos, os jogos hoje em dia são mais recuperação, preparação, recuperação, preparação, não há tempo para fazer um trabalho tático em condições e mais num ano como este. Claro. Portanto, a partir daí, eh, ou o Miúdo é mesmo superlativamente bom e consegue conquistar um lugar porque sim, ou então, por e simplesmente, é mais fogo de vista num presente e depois com o potencial de futuro que pode encaixar ou não. e Olha, que não podia, são podia, outras
0: outras que vai ganhar ou fácil. Não...
2: É sim. Nós agora já ganhamos a todos com facilidade. É isto. Não sei, não percebi, não percebi. Tô... Não. Eu não sei, eu também não, mas, mas pronto, o Miguel, se o Miguel, eu aceito que se o Miguel, eu, se, se o Miguel diz, eu aceito isso, não tem problema nenhum. Não sei porque é que vamos ganhar com facilidade, mas, mas imagino que o Miguel esteja maravilhado com o perfume do futebol de Ruben Amorim. Só se for isso, porque eu não, não, eu não, eu não acredito que, que seja assim tão fácil. Acho que estamos ainda longe de praticar futebol como já vimos do Benfica, dos selvos tempos do JJ Rolos Compressores e do Porto. De outros, de outros campeonatos, não o do ano passado, por exemplo, em, que deu título, mas que não foi propriamente o, o futebol mais atrativo. Mas estamos longe de fazer essas coisas, portanto, não, acho é que ainda é, é muito cedo.
1: Em ninguém, ou seja, nós acho muito sobre cedo, o não. Do ano, Acho que nenhuma equipa em Portugal tem condições para praticar um futebol de qualidade. De nível Sim, extremo. É. podemos fazer a nossa melhor versão, que é diferente. Tem
0: que ter havido, não é? <risos>
2: A verdade Não me é. é. digam que, que não tem havido já campeonato. Eu... Lá pelo Sporting está em primeiro lugar. Também não podem dizer isso. Tem havido jogos. Calma lá. não, é, desculpa, não seja assim.
0: Mas vamos ah. a ver. Eu acho que houve mais jogos esta época da seleção do que no campeonato.
2: É, do campe... <risos> Se juntares o resto, talvez.
0: Não é? é capaz
2: é capaz Sete jornadas nesta altura. Há campeonato ser o jogada... primeiro. Da seleção, só este fim de semana passado. Há dois fim de semana foram três jogos. Mais dois atrás, são cinco. Pelo menos cinco houve já. Da seleção.
0: O sorteio da Taça de Portugal dizia-se há
2: um bocado que é... É, quarta-feira eu anotei aqui, quarta-feira às 17h30, foi o que eu li. Uh, estamos não, todos... Não daqui sabemos se de... estão que... ou se público o sorteio com o público porque esses podem ir todos para lá, os dirigentes e, e tudo isso esses, esses podem ir todos para lá porque eles são imunos ao Covid eles não apanham Covid eu
0: lembro-me uma coisa e honestamente não, não me estou a lembrar, o sorteio sem condicionantes sem... sem...
2: eu acho que agora já não há aquela já, eu acho que já Sim. não vai ser preciso ler já aquele pode. PDF de duas páginas com os condicionantes todas e qualquer dia são absolutamente ridículas. eu acho que já é acabavam puro, com isso, é, é isso. devia ser sorteio por desde o início Uh, enfim, e até a única condicionante que eventualmente colocaria era os grandes, mas isso não, os da primeira divisão, talvez na primeira ou na segunda vez que entrassem no torneio, terem que jogar sempre fora mas só para sim. dar mais glamour, glamour é uma palavra que fica bem a qualquer Sportingista agora. É, existe, dizer. É de bem, fica de bem, porque a nossa direção tem muito glamour e, portanto, ficava bem qualquer hum, clube inferior receber, inferior, ou divisões inferiores receber os clubes mas, da primeira divisão não, não há
0: mesmo. essa condicionante, ou seja, acho, que, não, acho que, que agora jogar, é puro,
2: puro e duro e, portanto... E duro,
0: pode dar, uh, sim, por, o mais, o mais por... provável
2: até o Sporting jogar fora, talvez à luz ou ao balado, porque tem acontecido assim nos últimos anos. Eu acho que é capaz ah, de acontecer é? uma coisa assim. Acho que tem acontecido assim uma Coisas, eu acho que vamos jogar. Eu estou a contar que vamos ao dragão
0: ou
2: ao ver ao... o que é isto, não sei, sei lá, o ano passado que ali com o Alberca, mas há dois ou três anos foi sempre a mesma coisa. Assim,
0: mas não Isso tem é... problema
2: nenhum. Não tem problema nenhum. Okay, eles. Então vamos,
0: vamos esperar pelo, pelo sorteio Sim. pelo Sim. sorteio da, da taça um, que eu saiba. Continua tudo igual na, na taça Portugal. Não é vamos rumo ao Jamor. E depois, quando chegar a altura de Jamor, se for preciso, mudamos o, o, o cenário. Ah, eu espero eu não... bem que
2: em junho, do, em maio do próximo ano, já não nos estejamos tão envolvidos. Espero eu. nós mas... é? esperamos todos que também isto já esteja um bocadinho diferente.
0: Mas olha, os... eu vou aproveitar o facto de já termos feito este episódio antes da final do Jamor deste ano, ou aquela que Sim. vai ser a final do Jamor, que já nos encontramos aqui. Eu, eu e o Miguel, temos tanto eu como o Miguel, fomos muito... Uh, muito claros nessa, nessa opinião de que, pá, festa da taça festa da final, é... e, o, e o Varela também contou aqui episódios de ter ido ver porque <risos> ressuscitou o Tio na altura, uh, mas a importância da final sempre de amor Agora reparem nisto nós não, não estamos aqui há muito tempo não estamos aqui há anos, estamos aqui há umas semanas a falar de futebol, futebol português na boa, uh, sem, sem filtro nenhum, e reparem nessa semana é pá, sim senhor, não dá para ser no Jamor, temos que ir para Coimbra, com um relevado miserável, jogar uma final da Taça de Portugal em Coimbra. Nunca ninguém explicou como, nem, mas ninguém, nem, nem clubes, nem federação, ninguém explicou nada. Vamos só com aquilo, não havia público e a malta estava mais preocupada, como ainda está, e bem com outras coisas do que com futebol, portanto, vamos, está bem, aceita-se, não há público se lixe, vamos para Coimbra, mas eu disse na altura e continuo a dizer, aquilo traz água no bico, aquilo de... Então, num, numa altura em que não havia problemas nenhums, eh, traz água no bico. E tanto traz. O Bolonense, Sado, City, ou seja lá, o que é aquilo, joga 15 a 15 dias lá. E ontem, uma iluminatória da mesma competição, que é a Taça de Portugal... Teve todas as condições para ser jogado em pleno estádio do Jamor, se a Veneza e Sporting subiram ao Relvado, com luz, com um relvado impecável. Eu não sei se estava impecável, mas, mas impecável, portanto, todas as condições. Pá, só para dizer, vou, vou, vou agarrar na, naquela ideia assustadora um bocado do, do Miguel, da festa do Super Taça, a festa do Jamor por favor, não estejam já com ideias, deixem lá isto fluir, deixem ver se vem a vacina e deixem ver se dá para pôr pelo menos metade do estádio na final, seja quem for os finalistas. E Eu queria, queria fechar o dossiê deste episódio da, da Taça de Portugal com este aviso, que é para depois não dizerem que a gente só fala muito perto da prova. Epá, tem muito tempo até lá, já deviam ter pensado numa coisa que a gente disse aqui, meias finais a duas mãos, que estupidez, não é? Porque, e nesta jornada da Taça de Portugal ficou tudo definido numa mão, porque é que chegamos Ali, quando vira o ano e temos que fazer dois jogos, dois finais, mas enfim, um, e ficam aqui os recados dados para, para a Taça de Portugal. Já, já está mais do que falar, portanto, sim senhor, não perca o sorteio amanhã para a reta final deste uh, podcast. Este episódio de hoje já estamos a aproximar também da hora da Liga dos Campeões. A malta quer ir ver futebol a ser. Aliás, já está a ver Liga dos Campeões. Está a dar um Crasnodar, um Sevilha. Um. Uh, uh, daqui a um bocado vamos, vamos para a hora da Liga dos Campeões, perto das oito. Miguel, Pedro, não sei se tem algum tema para fechar, que queiram aflorar no, na, na parte final desta, desta semana. Eu passo já a palavra ao Miguel, porque geralmente traz-nos aqui temas um, mais fraturantes, não é Miguel? Contamos contigo, contamos contigo.
1: Mais, mais fácil de todos possível. O governo inglês já aprovou a lei que permite o regresso de, de adeptos ao estádio. Uma reclamação dos clubes da Premier League de algum tempo. E, e cada vez mais me parece evidente de que, apesar do drama que existe à volta de tudo isto, que o futebol está a ser olhado de maneira preconceituosa por parte das autoridades. E nisso, Pinto Costa foi muito crítico no Fabril e, e eu tenho de dar toda a razão do mundo. Eu acho que, havendo concertos, havendo espetáculos, havendo convenções, havendo uma série de eventos em, em espaços fechados, que o futebol não tenha a possibilidade de ter público, quando em todos os estádios nós já falámos aqui, a possibilidade de ter o público espalhado, estádios com quatro bancadas, em que tu podes colocar perfeitamente, não comer paredes pelas circunstâncias que há, é, mas podes seguramente levar cinco mil pessoas à luz, ou dragão, ao lado, e teres uma distância de segurança, e umas medidas de segurança de entrada e de saída perfeitamente controladas.
0: já é isso, na Liga Europa fui ver o Benfica Standard Liège sem problema nenhum. Portanto,
1: estamos aqui a falar de que se houvesse um, uma política transversal a nível nacional para todos os eventos, então aí estaríamos todos de acordo. Mas não há. Há uma diferenciação evidente de que há eventos que sim que se podem realizar, há atividades que sim que podem ter algo de atividade com o público, e tu estás ligado ao mundo do espetáculo de certa maneira e sabes perfeitamente que há eventos que têm tido público, claro. e com a desculpa de que no futebol são todos hooligans, são todas pessoas que não se sabem comportar né, no calor do momento... São pessoas que acham que porque eu tenho duas filas de distância com a pessoa da frente, quando a minha equipa marcar um golo, forçosamente tenho de ir a correr, abraçá-lo e gritar e arrancar a camisola e quase fazer sacrifícios ao Deus do futebol ali no meio do relvado e, e, e cortar os braços e pintar a cara como se fosse um, um viking a, a caminho de invasão. Se essa é a ideia, que as autoridades têm adeptos de futebol, então entende-se porque é que não queiram ter adeptos de futebol nos estádios. E mas tem, que, sim, Miguel, se um não fazer o cartão do adepto. Seria um bocadinho exagerado de pensar que neste contexto a coisa está para isso. E eu acho que os clubes de futebol, muitos deles não são nenhum tipo de exemplo a nível de gestão, não são exemplo em nenhum sentido como entidades que cuidam dos seus adeptos, acho que a maior parte deles literalmente está-se a marimbar para os seus adeptos, tal como está ali. e olha para eles como consumidores cada vez mais, já falámos sobre isso aqui, mas acho que os adeptos sim merecem voltar a um estádio de futebol com todas as condições de segurança, obviamente, ninguém está aqui a dizer o contrário, com as suas máscaras, com a sua distância de segurança, com lugares devidamente marcados, com entradas e saídas aos estádios controladas e que as pessoas estejam preparadas para esse cenário de e entram X pessoas, outras pessoas esperam e assim sucessivamente. Se se pode fazer isso com eventos em recintos fechados, que é o que tem acontecido, pode-se fazer isso com estádios de futebol, ainda para mais num país como o nosso, em que os clubes, sobretudo a primeira divisão, são estádios de capacidade significativa, temos estádios de 65 mil espectadores, temos estádios de 53 mil, temos estádios de 30 mil, não me digam que não há capacidade, o que não há é vontade. A Premier League, que normalmente costuma dar o exemplo em muitas coisas, volta a fazê-lo, e a partir daqui vai haver cada vez menos margem de manobra para que as autoridades portuguesas se sintam como noutros tempos orgulhosamente sós na sensação de que eh, os estádios continuem fechados os hooligans continuem em casa e aqui não passou nada e entretanto vamos todos ali abaixo ver o concerto, do Tony Carreira porque isso sim é que vai pôr o pessoal levantar a levantar-se da cadeira e dançar
0: Marela, queres uh, trabalhar com algum tema é é, 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 tinha, é, Ou queres dizer-nos a classificação só de dizer...
2: Estamos a ganhar 12-10 e está apenas a quatro partidas de fazer história. Um, e, portanto, mas eu, por isso é que eu quero ir acabar de ver, porque vai ser um momento épico. E vou que estás
1: a dar sorte e não estás a ver totalmente. Vais para lá e ainda vais estragar tudo.
2: Não, 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 não que eu estou eu a ver, estou a ver desde o início. Um, neste momento já faltam 3 partidas. acabou de claro. fazer 13-10. Um, na verdade, só queria comentar aqui uma coisa que o Miguel disse, e só para complementar o que ele disse, que é, que é muito importante. Porque hum, acho que foi o presidente do Fabril que falou da questão que ele até disse que o futebol só não tinha adeptos por causa do, do Filipe Vieira e do Varandas. Não é bem assim, como ele diz, não acho, que, acho que foi ele que disse isso, mas não é bem assim, mas a verdade é que eu não, o futebol provavelmente só não, ainda não regressou hum, a ter com, com adeptos. Porque os clubes todos, se calhar, não quiseram ou não, não se esforçaram. Porque se houvesse tanto empenho em outros assuntos que às vezes
0: não interessam aos ah, nada... A minha DGS não facilita, para amor de Deus. E se colocar claro, isso em, é. O ONU em presidentes é brincar com, com, as, com as pessoas. Não, não é só. Não, não,
2: não. Mas, João, a questão é que os presidentes também já deveriam. Os presidentes de todos não, os clubes sim, e as é, é. já é. deveriam ter feito é. alguma é. pressão. Já deviam ter feito a pressão. Porque, olha, eu, eu, fui, ver, eu fui ver a Fórmula 1 com 25 mil pessoas, que não estavam 25 mil pessoas. Já Acho falei com pessoas que eram, que que mim, eram voluntários lá, ainda agora está aqui no Twitter estou a olhar para o que ele acabou de escrever, e falei com esta mesma pessoa que agora estou aqui a olhar, que esteve como voluntário e que me garanta, para juntos, que não estiveram lá 25, que estiveram muito mais do que 25 mil pessoas, e portanto, um, e que depois quem acabou por levar com isso foi o MotoGP que, que, que acabou por, por não ter hipótese só tinham vendido 15 mil que eu acho que era perfeitamente possível, estamos a falar... Enfim, mas pronto, se fossem 5 mil não, não haveria problema nenhum em ter ali alguns, e acho que só não acontece porque, porque, não, porque não há interesse, se calhar das federações, mas depois, daqui a uns, uns mesinhos, quando os clubes começarem a ter dificuldades para pagar salários, depois vão se queixar e vão dizer que a culpa é de não sei de quem, e é do governo, e é não sei o que mais, e as coisas vão continuar assim. Hum, sinceramente, olha, para mim também se fechar tudo, e se fecharem os clubes todos, é da não, maneira não, não, não. como... Com o meu momento zen continua por aí fora e, ah, não, e é há
1: da maneira que está é uma coisa que está a dizer que faz todo sentido eu até agora, e não é por ser presidente do Porto o Pinto Pintacosta tem sido o único que presidente tem sido sucessivamente é verdade, sucessivamente, é, é verdade. Eu, vou até vou ver água para falar o no nome aqui... dele
2: <risos> Mas, fala mas é, verdade, é verdade, é verdade, com, com respeito já é difícil, mas só para, para... Depois tenho que lavar outra vez. Mas é verdade que ele falou nisso e falaram... E, Várias e, vezes nisso, e, e não, uma mas, 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 está, mas olha, o Miguel, o do Sporting não fala por uma razão simples, porque tem medo que os oliganos vão para lá e que vão dizer ao oh, Barandas vai para o caralho e és um presidente de merda, porque ele tem medo disso, porque não sabe conviver em democracia, mesmo que a democracia por vezes tenha alguns palavrões. Coitadinho. Um, os palavrões fazem dói-dói. Mas, dói, é, dói, dói, é, mas, mas é a verdade... Simples,
1: é, é muito simples. Sim? Se tu tens uma capacidade reduzida imagina que no, em Alvalade metem 5 mil pessoas Sim. mas é o Sporting que determina quais é à é seleção, seleção ou, ou, ou. 5 mil se, se é o Sporting que determina quem é que vão ser os 5 mil então o presidente do Sporting pode estar tranquilo porque é ele que vai
2: decidir quem é que são os que vão entrar e que vão entrar. E é ele evidente, depois pode estabelecer é evidente, os é Claro, ele depois vai estabelecer um critério em que 4 mil vão para, para o camarote e mil vão ser para, para gajos é que vão ficar, é um critério, ficar atrás dos é painéis critério. onde o Dias da Cunha quis adeptos, é então, que pôr é adeptos, lembram-se? É o critério é que ele quiser pôr. É o critério que ele quiser pôr. Eu até me admiro... Claro, eu percebo isso, Miguel, eu, eu percebo isso, mas ele não faz porque dá muito trabalho, é, muito, é, é, é uma chance, Tem agora que trabalhos. lidar com adeptos, pá, dá, adeptos, húligas, que me nomes no estado, é, não, no caso Sporting não sei se não vai, vai muito além, em termos genéricos, acredito que sim, no caso Sporting já não tenho assim tanta certeza, até, ainda agora eu me lembrei dos painéis, até estou, até me nem sei como é que ele nunca se lembrou de colocar os grupos organizados atrás desses painéis do Mas, Sporting dos marcadores.
1: Com, com todo o respeito pelo Sporting, o posicionamento do Varandas é infinitamente sim. inferior em termos de importância política e social do que o posicionamento do Presidente do Benfica. Claro, o Presidente do Benfica sim. A nível público, tem atitudes tão proativas em relações de tema, como tem tido o Presidente do Ponto, se houvesse, digamos, uma entente cordial neste assunto, que já sabemos que as relações entre os dois são as que são, e, e obviamente sabemos o passado que há, mas se olhando para o seu bem-estar económico, até já nem falo no interesse dos adeptos e que as pessoas possam ver esses momentos, ou que a equipa possa contar com o apoio dos adeptos em momentos difíceis que os vão ter, mas simplesmente pela questão económica, com que os dois se pusessem minimamente de acordo em bater com o pé, da mesma claro. maneira como já aconteceu com questões de impostos, claro. da mesma maneira que já aconteceu com questões de legislação, automaticamente, por muito que a DGZS quisesse fazer-se de forte, eh, teria de justificar-se a muitíssima gente, teria de justificar-se aos 6 milhões de benfiguistas, teria de justificar aos 2 milhões de portistas, ou os que sejam, uh, estamos aqui a falar sempre em números abstratos, e isso já não é a mesma coisa do que ter só de se justificar
0: perante meia dúzia de malucos como tu, eu ou o João.
1: Não é a mesma coisa. É,
0: é então, verdade o que vocês podem dizer. Mas, Miguel, mas para no seguinte. Eu acho, posso ser um lírico, mas eu acho, da mesma maneira que voltámos a ter futebol, e Portugal voltou a ter, voltou a ter futebol, devo relembrar, na altura em que só os mais corajosos chegaram à frente, e nessa altura foi preciso entenderem-se sentar sentarem-se mesma mesa, e eu vi o Presidente do Benfica a dizer, não tem problema nenhum, eu sento-me à mesma mesa, e por os interesses superiores... Aliás, o Presidente do Benfica até foi dos que mais bateu nessa tecla de, pá, nós temos que largar estas rivalidadesinhas geográficas, locais e culturais, e temos que fazer um pouco mais pela, pelo negócio, é horrível chamar de Mas... negócio. Futebol mas, é verdade, mas é verdade? Mas também é? A passar, a passar esta imagem. Eu acho que quando chegar à altura vai acontecer a mesmíssima coisa, sendo que na altura os presidentes uh, do Benfica e do, do, do Porto, pá, do Sporting também, como é evidente, mas é como o Miguel dizia, Benfica e Porto aqui no outro escalão, e mesmo porque historicamente não uh, é expectável que estejam na mesma sala sequer, mas deram o exemplo e, atenção, não se esqueçam, deixaram para trás o Pedro Proença. O Pedro Proença foi a reboque, a bater à porta e dizer, estou aqui, eu é que sou o Presidente Mas, o João, da e o
2: Miguel ainda há bocado disse, como é que fizeram na Liga Inglesa, Miguel?
0: Não, mas é isso é governo. a Federação, é a que. Como é que fizeram? É. Como é que fizeram?
2: É. Exatamente, não, mas como é que fizeram? No no concorso, no mas quem foi que foi... Mas, mas o Governo não se lembrou sozinho, certamente. O Governo teve a ação... Obviamente. A ação de quem? Da Federação. Da Federação pá, é assim que se faz nos países do primeiro mundo. Agora, em futebol do terceiro mundo, estamos aqui com uma série de, de teorias e de formas
0: abstratas, não e umas abstratas eu não e outras. Eu acho, que vai acontecer. eu acho que vai acontecer e quando acontecer vai, vai ser como o regresso do futebol. Mas eu, depois posso estar enganado e vocês vêm me aqui cobrar. Mas eu aí estou sossegado. Eu acho que aí demos uma... Não, não estou tão pessimista como, como vocês, pá. Eu acho que no momento certo... Os presidentes têm, têm sabido sim, chegar sim, à frente. Sim, e no momento Viva certo. É um legal... que é o momento certo porque sim, no momento certo, porque,
1: sim, no momento, certo, porque... Sim, sim, sim. momento certo quando é? em Março quando já houver notícias práticas de vacinas que no momento ainda não, estão o, a O, o é momento certo, eu eu certo eu é quando já vou... começarem a ver salários em atraso por parte
0: dos clubes, o momento certo, momento certo é, é, por exemplo, não ser agora em que o Primeiro-Ministro está a pedir para ficar em casa e está a pedir às empresas privadas para não irem trabalhar. Por exemplo...
1: Mas é que isso é Inglaterra. Inglaterra está a Inglaterra também está em
0: lockdown. Estamos a falar são coisas completamente diferentes. Estamos a falar aqui de cenários completamente diferentes. Eu concordo em absoluto... Pá, que nem se fala... Eu vou vou muito mais ao longe, à, 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 à vossa frente, que eu ia terminar com, com, esta, com este ponto de vista, que é, também estou preocupado com o regresso às pessoas, mas eu estou preocupado com outra coisa que já disse aqui, que vou repetir agora e que tem tudo a ver com o que vocês estão a dizer. Uh, sendo um otimista, achando que quando quando estiverem reunidas condições e uh, o futebol o português andar para a frente com essa imagem, será que toda a gente vai querer ir ao estádio? Será que nós, os três... Uh, o Miguel aqui no, em pé de desigualdade, mas eu e o Varela vamos ter a mesma vontade que tínhamos? Será que estamos tão dispostos não. a sair de casa e ir ver o Benfica e o Sporting uh, ao outro lado do país? Será que há gerações novas que estavam a ambientar ao futebol e que agora começaram a perceber que é mais giro jogar FIFA online? Uh, Varela compra o FIFA, não te esquecem. Jogar online. É que nós vamos ter, vamos ter este, este problema. Eu acho que nós vamos ter este, quando, este problema. Quando forem,
1: quando forem só 5 mil, quando for a, a lutação mínima, não vais notar. Porque não,
0: e não
2: depois, luta, aí não. Quando o regresso gente. em força. Quando for entramos em, força,
1: é em força, força, sentamos a conversar, porque aí há muitos temas não é? independentes desta realidade. Aí é outra é?
0: coisa. Olha, eu para terminar queria dizer aqui, epá, ouçam o podcast do Segundo posto, é um grande projeto, e esta semana levaram lá o Renato Seniz, que é uma grande figura... Do, do jornalismo brasileiro que acompanha o futebol inglês muito bem sacado, a miudagem os putos do, do segundo posto estão em grande, um grande abraço para eles uh, já ouvi grande parte do, do episódio e, e está muito bem uh, FIFA comprado pelo Varela só chegou para jogarmos online grandes derbys Uh, e queria mais uhum. experimentar
2: mais levar com o futebol perfumado do Rouba Namori no formato digital. Agora é isso, até podemos transmitir depois aí uns joguitos em direto só naquela. Mas com os comentários. É então, eu, eu comento. eu comento eu de Ou isso, exato. Vamos o Miguel a comentar. Exatamente. Também pode Me, os detalhes históricos. Isto de comprar em Playstation 5. Vamos <risos> fazer, um um é fazer um canal de tweets. Exatamente. Vamos fazer um canal de para apelar à malta jovem e o regresso ao o futebol. self FIFA. FIFA, fifa exatamente.
0: Olha, agradecer a toda a malta que, que se junta aqui, a malta que nos insulta, a malta que deixa recados, ah, putas, aos que elogiam, ao pessoal que se associa ao projeto e faz introduções brilhantes e fundos como este que estamos aqui uh, a ter, Epá, o meu muito obrigado a ser uh, e deixar... é mal os jogadores.
1: vamos lá ver anda, qual é o jogador que
0: vem a eu espero que seja como o
1: mínimo se for para ser um futebolista de qualidade obviamente que no plantel do Porto tem de ser o Corona mas se for para representar o Porto eu quero uma foto do Pep com o braço de um jogador qualquer do Benfica na boca
2: Claramente. Ah, só é. é é? E a venda aqui. E a é fofo. Isso podia ser uma promoção qualquer, um 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 talho. Isso, isso
0: mostra muito do, do um que talho. Aqui a
2: falar, talho Miguel Pereira vai abrir agora em Madrid na próxima semana. Talho, <risos> apoiado pelo Pep. Olha,
0: eu vou, vou mostrar o Varela e setas, porque está, isso está quase aqui a é acabar.
2: 12. 14 h onze está na hora. Muito claro. bem, João e Miguel. Hoje um grande abraço.
0: No, no caso do Leon no Twitter para saber. Não, não sigam.
2: Depois a vossa vida muda, mas eu fico contente, ainda agora apareceu aqui uma pessoa que diz que, que ouviu a falar no podcast e que nunca pensaria ver setas e que viu o jogo de ontem e dois. Eu fico contente quando há pessoas que a vida delas é mudada por isso e é, houve muita gente hoje, que nos últimos dois dias, hoje e ontem, que viu e eu fico contente quando isso acontece.
0: Uma vez disse no dia de novo em ambiente familiar assim Olha, agora me estou na Sport TV que eu quero ver Às seis da um tarde. Inter game. o Intergame e estas coisas. O Interclassic da é é NHL. De NHL, o meu amigo Varela vê sempre isso. É NHL ou ar livre. O ar livre, é? exatamente. É. O Interclassic É, é um cl... o é. É, é mesmo um clássico. Sempre não, 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 não. Estádio,
2: num estádio de futebol americano, uma coisa assim. É sempre um clássico. Vale é a pena ver. É isso mesmo. Muito bem. Os meus
0: queridos, Miguel. Um grande, um grande abraço aos dois. Um abraço para a Madrid. Para, Fiquem sempre. Um abraço a
2: todos que nos ouviram. E que nos vão ouvir e ver.
0: Meu amigo Pedro, rumo à Dubra Vinha, estou contigo. Exato, exato.
2: Eu até acho que vocês fazer... vão festejar comigo este ano, mas pronto.
0: Não, vamos chegar lá. Ah, não, não. Isso é o que tu
2: dizes. Depois, chego lá, eu, eu depois chego lá e convido Pedro para ir ao Edmundo e tu não vais resistir. Ah, está bem, está
0: bem. Está <risos> é publicidade em barda, não é? É aí, hum, eu, opa, é boa gente, é barata. boa gente. É boa e
2: é PlayStation, boa gente.
0: na grande Tudo,
2: Sem recebermos nada, caralho. Não somos como o Bruno Nogueira, que até recebeu uma PlayStation 5. É verdade, então, é ver.
0: verdade. Não chegamos a esse
2: nível. Pois não, ele nem, o sabe, o que... o nem o sabe
0: ligar aquilo. Não, amigo, vai dar às filhos Vejam Liga dos Campeões, vejam Liga Europa, vejam o Campeonato Nacional que regressa na sexta-feira. Última partida. Adeus. Não é... saiam de casa. Até para a semana. Obrigado Até a todos. Até para a semana. Um Até abraço.